0: Vor gut einer Woche kam die Diskussion auf, ob der VfB glücklich in Bielefeld gewonnen hat. Einige waren der Meinung, ja, andere meinten nein, weil es war verdient über die 90 Minuten gesehen. Was ist denn diese Niederlage gegen Wiesbaden vom VfB? Verdient oder unglücklich? Verdient, weil man aus dem Übergewicht kein Profit schlagen konnte oder eben unglücklich, weil ja das Aluminium zum Beispiel einfach im Weg war. Es gibt also wirklich genug Diskussionsstoff für die 76. Folge vom Brustring-Talk. Mein Name ist Martin und vom Brustring-Talk heute ist dabei der Jens. Hi Jens. Hallo. Und einen Gast haben wir natürlich auch wieder und unser Gast, der arbeitet für den Zeitungsverlag in Weiblingen. Und wir freuen uns, dass wir ihn zum ersten Mal beim Brustring-Talk begrüßen dürfen. Herzlich willkommen, Felix Arnold.
1: Servus. Felix, dann dürfte ich dich zum Beginn gleich mal kurz bitten, wir sind ja hier in der Region dann tätig. Und dann einfach mal kurz ein paar Worte zu dir, wo du im Internet so unterwegs bist, privat oder beruflich und vielleicht auch deine Beziehung zum VfB.
2: Genau, also ich bin der Felix Arnold. Ich bin jetzt seit einem Jahr beim Zeitungsverlag Weiblingen als Werkstudent tätig und berichte dort hautnah über den VfB, von Spielen, Pressekonferenzen, auch mal vom Training oder von Spielen der Jugendmannschaft. Ich mache das jetzt, wie gesagt, seit knapp einem Jahr mit meinem Kollegen, dem Danny, zusammen. Ähm, mir macht super viel Spaß. Mein Bezug zum VfB ist der, dass ich selber lange Jahre schon VfB-Fan bin jetzt durch den Job natürlich da ein bisschen Abstand auch gewonnen habe und das Ganze jetzt aus einer bisschen anderen Perspektive sehe und ähm, genau, jetzt freue ich mich auf jeden Fall, dass ich hier im Podcast eingeladen wurde und über das Spiel jetzt gerade gegen wen dann auch ein bisschen was sagen darf.
1: Wir freuen uns, dass du dabei bist und dann dürfte ich dich gleich mal im Anschluss noch bitten, am Freitag die erste Niederlage, wie Martin gerade gesagt hatte, der Saison gegen Wien-Wiesbaden zu Hause und dann vielleicht noch mal kurze Einschätzung speziell zur ersten Halbzeit von deiner Seite.
2: Ja, das ist natürlich, hat der Tim Walter danach auf der Pressekonferenz auch gesagt, man hat die erste Halbzeit komplett verschlafen. Das kann ich natürlich genauso auch sagen. Die Anfangsphase war gerade defensiv vogelwild. Und dass man dann natürlich direkt in der dritten Minute mit einem wirklich vermeidbaren Gegentor, das muss man ganz klar so sagen, reinstartet, hat man natürlich Wien extrem in die Karten gespielt. Die konnten sich dann hinten reinstellen. Und der VfB hat erstmal eine Weile gebraucht, um da richtig reinzukommen. Ähm, der Tim Walter hat heute Morgen auch, beziehungsweise gestern Morgen beim Auslaufen in der Runde mit den Journalisten nochmal gesagt, dass man am Anfang überhaupt nicht auf Touren gekommen ist, dass man nicht präsent war, fahrig. Er kann sich das nicht so richtig erklären, ich mir selbst eigentlich auch nicht, weil die bisherigen Auftritte ja wirklich zumindest ordentlich waren und jetzt nicht haben vermuten lassen, dass es jetzt ausgerechnet gegen wen so endet. Ähm, aber... Auf der anderen Seite muss man auch wieder sagen, danach die Reaktion war ganz gut, möglicherweise, danach ist auch der Tim Walter auf der Pressekonferenz von einem Kollegen darauf angesprochen worden, ob seine Mannschaft den Gegner vielleicht auch ein bisschen unterschätzt hat. Das hat der Tim Walter jetzt zumindest nicht ganz von sich weisen können, weil ähm, es sind auch nur Menschen, du reist da an als ungeschlagener Tabellenführer beziehungsweise hast ein Heimspiel, wo du sowieso noch ungeschlagen bist zu Hause und dann kommt eine Mannschaft, die gerade mal einen Sieg auf dem Konto hat, doch dann, der Start hat natürlich alle ein bisschen wach gerüttelt, muss man sagen. Und wie es dann weitergegangen ist, das haben wir ja alle gesehen, dass der VfB dann sich sehr, sehr schwer getan hat gegen den Wiesbaden.
0: Ja, du hast es schon richtig gesagt. Oder ein sehr guter Punkt war, das Thema vielleicht einfach unterschätzt oder sich einfach der Sache schon zu sicher gefühlt. Und ich erinnere mich an den Anfang, ich war glaube relativ Anfang von der ersten Halbzeit ähm, auch diese Situation, äh, wo die Darby mit der Hacke spielt und so Sachen denkst du halt ja, es ist so schön, dass ihr Tabellenführer seid. Aber wir sind noch lange nicht so weit, dass man jetzt hier ähm, versuchen kann, dass also gerade dieser Hackentrick, wo man sagt, also ja. hat, hat diesen diesen Ansatz des Überheblichen gehabt. ja. ja. Und ich, ich denk, sowas, sowas muss nicht sein. Und die Jungs waren mit Sicherheit was du auch gesagt hast, was Tim Walter in der Pressekonferenz gesagt hat, die waren mit dem Kopf nicht da. Seien ja. es jetzt ja. auch Umstellungen natürlich in der Mannschaft gewesen. Fairerweise muss man sagen, dass die Mannschaft ein bisschen umgewürfelt umgewür mhm. worden ist. Allein durch Badstuber. Und ich denke, ähm, rein vom Gefühl her, der hätte sich das äh, die erste Halbzeit, glaube ich, nicht so mit angeguckt. Ge schön. Gefühlt hätte er da wahrscheinlich ein, zweimal in den Hintern getreten. Mhm. Hätte wahrscheinlich die Niederlage nicht ähm, abgehalten. Aber es wäre vielleicht ein schönes Gegengewicht gewesen, ihn in der Mannschaft da zu haben.
2: Man wäre anders, anders rangegangen wahrscheinlich an die ganze Geschichte. Also das muss ich auch ehrlich sagen, die Situation, die du gerade angesprochen hast, das war im Mittelfeld auf Höhe der Mittellinie, Doppelpass zwischen ja. Davi und Förster, die da mit der Hacke rumspielen. Ich meine, der Gegner, der hat das eben angenommen. Die, die Stuttgarter haben sich auch am Anfang nicht wirklich dagegen gewehrt. Also klar, für Wiesbaden ist das natürlich auch das Spiel des Jahres. Sie sind ja klare Underdogs, sie haben mehr oder weniger in dem Spiel Nichts zu verlieren und, und ganz im Gegensatz dazu, der VfB hat eigentlich nichts zu gewinnen, wenn man wirklich äh, ehrlich ist. Alle gehen von einem klaren Sieg aus und dass du da dann so überhaupt nicht in die, in die Puschen kommst und am Anfang wirklich, Tim Walter hat danach von einem Schuss vor den Bug gesprochen, dass du so ein Spiel so angehst und dich phasenweise wirklich gar nicht wehrst, nicht in die Zweikämpfe kommst und es hat ja wirklich sehr lange gedauert, bis sich das gebessert hat, also wirklich bis kurz vor der Pause. Da glaube ich schon, dass da so ein erfahrener Holger Badstuber mit seiner Routine da den Jungen schon ein bisschen eher den Weg gewiesen hätte, als es jetzt ein Phillips gemacht hat, der da vielleicht in der Mannschaft einfach noch nicht dieses Standing auch ein Stück weit hat. Und ähm, dann kam auch Fehlerteufel Sosa, der ja die beiden Gegentore auch ein Stück weit mitverschuldet hat. Bei dem ersten gibt er überhaupt keinen Druck auf den Flankengeber und beim zweiten über den Pass brauchen wir nicht reden. Das darf so nicht passieren. Man redet immer davon, dass Insua so ein bisschen Unsicherheitsfaktor da hinten drin ist. Aber ich und auch mein Kollege, der Danny, haben oben auf der Pressetribüne auch darüber spekuliert oder gemutmaßt, dass einem Insua mit seiner Erfahrung sowas Bestimmt nicht passiert wäre. Also, das ist natürlich dann alles andere als ein Start nach Maß. Ähm, gerade, dass dann auch die Davi noch raus musste, hat dem, dem VfB-Spiel auch einen, einen ziemlichen Bruch verliehen, weil ich glaube, dass er mit seinen Fähigkeiten gegen die Wiener gestern mit zehn Mann hinten drin sehr viel hätte ausrichten können. Also, der Start war wirklich alles andere als erwartbar und ich glaube, dass nicht nur wir Journalisten auf der Tribüne oder die Verantwortlichen rund um die Mannschaft, sondern auch die Fans alle im Stadion sehr überrascht waren davon, wie es da in Stuttgart am Freitag losgegangen ist.
0: Bei Sosa ist eigentlich äh, interessant, weil war es nicht sogar in der Woche, äh, wo Tim Walder jetzt eben gesagt hat, nach dem Motto das Talent ist da, aber ihm fehlt so ein bisschen die, ähm, ja, die Ernsthaftigkeit oder so ein bisschen, äh, es war so so eine ja, Vorwurf, er wäre oft nicht ganz bei der Sache. Ich genau,
2: bei ihm hat man immer so ein bisschen das Gefühl, dass das so so laissez faire ist. Also er genau, das so gut. geschehen. Er, er weiß nicht so recht um den, um den Ernst der Lage, könnte man man fast sagen, vielleicht ist es auch noch so ein bisschen jugendlicher Leidsinn, wenn man das mit 20 Jahren noch sagen kann. Mir ähm, ist da auch eine Szene aus dem Heimspiel davor, wenn ich da nochmal einen kurzen Abstecher drauf machen kann, gegen ähm, Fürth eingefallen. Da war die Verletzung, die ziemlich heftige vom González nach dem Tritt vom Seguin und da wollte der VfB schnell wechseln, damit sie eben nicht in Unterzahl spielen müssen und dann sollte der Borna Sosa eingewechselt werden. Was macht er? Er rennt nicht von seiner Position, wo er sich aufgewärmt hat vor der Kurve, schnell zur Trainerbank und guckt, dass er sich fertig macht, sondern er trabt da ganz genüsslich rüber. Der Trainer fuchtet schon mit den Armen, die Co-Trainer rennen alle auf ihn zu und dann kommt er erst so langsam in die Gänge und macht sich auf den Weg und da merkt man einfach, dass er manchmal, so wie du es gesagt hast, gefühlt nicht richtig bei der Sache ist. Er weiß, dass er ein guter Fußballer ist, dass er sicherlich auch Potenzial hat für mehr, aber er kriegt es oft nicht auf den Platz, weil er vielleicht auch ein bisschen zu, zu leichtsinnig ist oder in Gedanken nicht bei der Sache und das ist ein Problem, das sehe ich bei ihm ziemlich. Also muss man sagen, klar, sein Alter vielleicht auch, vielleicht ist es auch ein Stück weit seine Mentalität, kann ich ihn nicht einschätzen, bin ich nicht nah genug dran. Aber da muss ich wirklich sagen, glaube ich, dass es da andere Spieler gibt, die das auf der Position nicht gemacht hätten und in solche Fehler vielleicht auch nicht unterlaufen wären. Also das ist schon eine kleine Problemzone da hinten, Links, muss man sagen.
1: Ja, wollte in Sua, wie gesagt, also du hast gerade gesagt, in Sua würde sowas eher nicht passieren. Würde ich jetzt ein Stück weit widersprechen, ist ist falsch. Er hat auch aber, solche
2: Szenen drin, ja. Ja, das stimmt schon. Er hat auch es manchmal war, ein bisschen ein Leidzen, wo man sich... Weiß, aber vielleicht
1: nicht zwei Fehler in einem Spiel. Nicht zwei Fehler in einem ja, Spiel, ja. Das, ja das, das, das zweite Tor ist halt wahnsinnig ärgerlich, weil ja. so 0-1 gegen einen Gegner, der, den du vielleicht unterschätzt zum Spielbeginn, das kann mal vorkommen, aber dann nach dem Ausgleich paar Minuten später dann so einen Tod ja. zu fangen gegen wen das darf halt überhaupt nicht passieren. Und
2: Vor allem, du reagierst schon sehr, sehr gut, machst eigentlich post wenn den Ausgleich mit deiner ersten Gelegenheit und dann sollte das eigentlich so ein bisschen Aufschwung geben und dann reißt der Sosa dieses, dieses Kartenhaus, weil sich da gerade wieder langsam aufbaut, direkt wieder ein mit diesem Fehler und dann muss man ja auch sagen, dann, dann kommt der Schäffler, der natürlich auch ein super Stürmer ist, da vom 16er-Eck zum Abschluss und dann geht er dem Kobel da auch ein bisschen durch die Hosenträger, ist er natürlich auch nicht ganz von Schuld freizusprechen. Er war danach in der Mixzone auch sehr ehrlich und hat gesagt, es ist sicher ein Ball, den man halten darf. Aber klar, dass Sosa da so ein Ball am eigenen 16er spielt, ist natürlich alles andere als schön für Fans und Trainer und sicherlich auch für ihn selber.
0: Wobei man Kobel wirklich einen Schutz nehmen muss. Der hat ja die Saison bisher echt wirklich sehr, sehr, sehr gut gespielt. Ja. Also, das ist, äh, wenn man, wenn man seine Fehlerquote anguckt, ist das wirklich sehr überschaubar. Das ist richtig, ja. Also, der, der war mit Sicherheit nicht der Grund für die ja. Niederlage. Das dürfen sich echt andere, also wirklich die, die komplette Mannschaft natürlich auf die Fahnen schreiben. Ja. Einfach, wie wir es jetzt schon hatten, die erste Halbzeit wirklich freie Schnauze gesagt, unter aller Sau. Also, das darf, darf nicht passieren, eine Mannschaft, die die Qualität hat. Und genau. ich habe jetzt wirklich, ich habe vorhin mal ganz schnell geguckt, aber jetzt nicht auf die ganz schnell rausgefunden wie so der Spieler-Etat von wegen Wiesbaden ist. Gefühlt äh, deckt den Mario Gomez allein schon ab. ja also, Das quasi kommt den
2: ziemlich gut hin, ja. das, das stimmt. Also es ist ja Platz 13, wenn nicht alles ja. deutsch, was angeht, hat mich sogar ein bisschen verwundert. Ich tue ja immer im Vorfeld eines jeden Spiels für den Zeitungsverlag so einen kleinen Text schreiben über den nächsten Gegner, so auf was haben sich die Stuttgarter einzustellen, was sind die besten Spieler, was macht der Trainer so besonders. Was sind die Stärken und Schwächen und da hat mich ehrlich, ehrlicherweise erstaunt, dass Wiesbaden als Aufsteiger, als äh, knapper und glücklicher Aufsteiger über die Relegation, da was den Etagen geht, nicht auf dem letzten Platz liegt, sondern sogar im unteren Drittel, ähm, also nicht ganz hinten, aber natürlich Mario Gomez alleine ist schon so viel wert und deswegen kann man da oder muss man da besser gesagt eine ganz andere Herangehensweise auf jeden Fall erwarten können.
0: Und ich finde, man kann es auch ganz offen einfach, also ich finde von meiner Warte aus, kannst du das, diese Niederlage darfst du als offen Blamage bezeichnen. Ja, also stimmt. eine Mannschaft, wie gesagt, die die Qualität hat und die die letzten ja. Wochen eigentlich auch ganz gut gespielt hat. Ja, mit Sicherheit auch das eine oder andere mal glücklich gewonnen. Ich habe es im Intro ja gesagt, ich fand äh, auch den Sieg in Bielefeld glücklich. Ja. Nicht nur, weil er in der letzten Minute gefallen ist, sondern weil man eben auch wieder zu zu wenig aus seinen seinen Chancen gemacht hat. Und ja. Genau, das Spiel hatten wir jetzt gegen Wien-Wiesbaden auch. Es war ja nicht so, dass wir keine Sch Chancen hatten, um Gottes Willen. Wir haben das Aluminium ja echt ja. dauerhaft angeschossen. Also wirklich ja. äh, quasi in, in, in einer Szene mehrmals. Ja. Also ja. Unfassbar eigentlich, Verstand. aber man muss sich natürlich, der VfB muss sich zuschreiben, dass er aus diesen, aus dieser drückenden Überlegenheit, äh, wenn, wenn man die ja. Zahlen anguckt, die sind ja sind quasi abartig 85 Prozent Ballbesitz. Ja. 29 zu 6 Torschüsse, Passquote von 90%, 828 gespielte ja. Pässe. Das ja, liest ja. sich wie ein 4-0 <lacht> oder irgendwas in der <lacht> Richtung. Stimmt, ja. Ich kann man halt,
2: wenn man ein gesehen hat. Ja, gar, äh,
0: wenn man allein die Zahlen guckt, ja, super. Ja. Ich denke, da muss sich der VfB halt und Tim Walter müssen sich was einfallen lassen, wie sie mit dieser, ja. dieser quasi Balldominanz, die sie haben, einfach mehr machen können. Das stimmt, und so.
2: Es kommt, es kommt eben wenig Zwingendes bei Rom, du spielst dir den Ball Richtig. hin und her in den eigenen Reihen, aber es kommt halt dann wirklich im letzten Drittel zu wenig, da fehlt Konsequenz, da fehlt Durchschlagskraft, auch wie Walter danach nochmal gesagt hat gegenüber einem Journalisten, so der letzte Wille, den, den Treffer wirklich jetzt auch erzielen zu wollen, unbedingt. Und ähm, ich habe auch einen Wert gesehen, dass irgendwie wie in Wiesbaden von seinen 150 Pässe, was ja schon unterirdisch ist, irgendwie knappe 70 an den Mann gebracht hat. Und da muss man sich mal vorstellen, die haben pro Minute nicht mal einen Pass zum Mitspieler bekommen und ähm, gewinnen da in Stuttgart 2-1. Also da ist dann schon sehr, sehr viel schief gelaufen. Jetzt, wenn man mal das, das ganze Pech mit den, mit den aluminium wo sie ja fast schon gezielt angeschossen haben, könnte man fast meinen, mal ein bisschen rausnimmt, muss dann natürlich mehr zwingendes auf der Anzeigetafel dann am Ende stehen. Weil wenn du so viel Dominanz ausstrahlst, so viel Ballbesitz hast und dann aber doch bis auf die vier Aluminiumtreffer fallen jetzt keine Riesenchancen mehr ein, um so auf die Schnelle, da kann schon mehr kommen, auf jeden Fall gerade mit dem Potenzial, was du in deinen Offensiv rein hast. Und was ich einfach auch ein bisschen problematisch fand, ist, dass das Spiel vorne in der Offensive auch durch die beiden Stürmer, durch die beiden Spitzen Gomez und Al-Gadoui, sehr, sehr statisch auf jeden Fall auch war. Also die beiden hatten im ersten Durchgang quasi keinen Ball gesehen und überhaupt keine Bindung zum Spiel. Und deswegen finde ich auch, und da kommt man auf die Verletzten wieder zu sprechen, dass gerade so ein, so ein Clement oder so ein Gonzales, die einfach tiefe Läufe haben, die wirklich Dynamik im Tempo ins Spiel bringen, Gerade Gonzalez natürlich dem Spieler auch ein Stück weit fehlen. Aber natürlich bei dem Kader, den man hat und den Alternativen, die da von der Bank kommen können, kann da auf jeden Fall trotzdem mehr dabei rumkommen oder muss auch mehr dabei rumkommen. Das ist
1: ganz klar. Aber das hat, wie gesagt, der Wehen, oder das hat wen wahnsinnig in die Karten gespielt. Ja, die ja, Aufstellung, ja. Die, du, die du gezwungen warst, so ein bisschen zu wählen, weil ja. du halt vorne die beweglichen Stürmer sind entweder verletzt oder nicht wirklich fit gewesen. Ja. Und mit Gomez al vorne, dann hast du Carasor. Askasiba im Zentrum, die jetzt ja. auch im Spiel nach vorne nicht nicht die, er, oder die Erfüllung sind, sage ich jetzt mal. Philips hinten ja. auch mit einem relativ unglücklichen Auftritt und ja. aber einfach zu viel Statik im Spiel und das spielt natürlich dann wen wahnsinnig in die Karten. Die haben standen hinten kompakt, haben, haben gut verschoben in ihren Ketten. Ja. Da war dann auch die Unterzahl nicht so wirklich ersichtlich äh, auf dem Plan. Ja, ja, direkt, das stimmt. Und genau, das, das wurde eigentlich erst so ein bisschen aufgelockert, das Ganze, als ja. dann Massimo und ich der Dynamik. Der, der hat ein bisschen Dynamik ins Spiel gebracht und wie gesagt, ich habe ich glaube während der zweiten Halbzeit vier oder fünfmal an Gonzales denken mhm. müssen, weil der hat einfach meiner Meinung nach wahnsinnig gefehlt, da vorne ja. mhm. die, die Spieldynamik so ein bisschen zu verändern. Ja. Und den Gerade den in der
2: zweiten Liga gegen diese großgewachsenen, auch ein bisschen hüftsteifen Verteidiger ist so ein Spieler natürlich extrem schwer zu greifen und bei aller Liebe und bei allem Respekt vor dem Gegner muss man natürlich auch sagen, Wien-Wiesbaden hat jetzt keine überragende Verteidigung, die haben in der Saison schon, ich meine es sind 23 Gegentore gefangen, die schlechteste Abwehr Liga. Richtig haben fünf Kisten gegen, gegen äh, Regensburg gefangen und gegen Bielefeld und da muss am Ende einfach mehr Durchschlagskraft her, mit den Möglichkeiten, die du vorne im Angriff hast, auch wenn ein Gonzales aktuell leider verletzt fehlt. Also das muss man schon auch ganz klar so ansprechen.
1: Aber Gut, da kann man dann so ein bisschen vielleicht einwerfen, wenn der Kopfball von Gomez beispielsweise vier, vier, vier fünf mm -hmm. Minuten nach der Halbzeit, wenn der drin ist, entwickelt sich das, das, ja, das dann stimmt. läuft das Spiel natürlich auch anders, aber ja, es war, es war zum einen Unvermögen in der zweiten Halbzeit, weil man muss eine dieser Chancen nutzen. Ja. Und zum anderen war es natürlich auch Pech, aber vielleicht halt auch das Pech, das wir uns dann irgendwann mal in dem Sinn verdient hatten, nach den bisherigen Spielen, weil muss man ja auch ehrlich sagen. Ja, das Martin du das vorher Bielefeld angesprochen, aber auch in den Spielen davor. Ich denke an St. Pauli oder so. Fürth. Fürth. Ja,
2: ja. es,
1: ja. Richtig. Es, ist ja, es ist ja nicht so, dass wir... Wäre auch vermessen das zu glauben, dass man hier durch die Liga marschiert. Aber es war natürlich jetzt gerade in der Saison in der Startphase einige glückliche Spieler dabei. Und gegen wen hat dieses Glück halt mal völlig gefehlt?
2: Ja, neben den, den ganzen Alu-Treffern, Förster, Gomez, Mangala, muss man natürlich auch eine Situation nochmal kurz ansprechen, wenn es geht. Die ist mir besonders im Kopf geblieben. Das war eine Situation mit Mario Gomez, der, finde ich, auch total abgemeldet war in dem Spiel und dem VfB auch nicht mehr viel bringt. Ich weiß nicht, ob wir das vielleicht nachher nochmal genauer ansprechen, aber da war eine Szene, da hat der Förster ihn rechts im 16er angespielt und äh, zu früheren besten Zeiten hätte er das Ding wahrscheinlich unter den Giebel genagelt und so versucht er nochmal ein, zwei Spieler auszutanken, was bei ihm mittlerweile ein bisschen hüftsteif aussieht und ähm, bleibt dann am Wehner Verteidiger hängen. Und da frage ich mich halt auch, muss das sein, nochmal rechts rum, nochmal links rum, da fehlt einfach so die, die Direktheit vorm Tor und wie Walter eben gesagt hat, das Tor unbedingt zu wollen, ähm, dass da nochmal ein Pass kommen muss, da nochmal ein Querpass ist immer die Frage, natürlich sieht es vielleicht schön aus, wenn es am Ende klappt, aber es ist halt nicht effektiv und wenn am Ende die Niederlage steht, dann muss man hinterher sagen, dass Gomez wirklich kein gutes Spiel gemacht hat, ähm, wie die
0: gesamte Offensive. Ich denke, das kann man so auf jeden Fall festhalten. Ja, mein Gomez ist so. Also für mich wirklich auch so ein Thema, weil das ist. Äh, ich, hab, ich hatte die Hoffnung, dass er in der zweiten Liga ein paar mehr Tore schießen kann, also ja. einfach durch seine Qualität, die er eigentlich schon noch hat, es eben schafft, sich gegen den, du hast es vorhin so schön gesagt, Hüftsteifen, Zweitliga-Verteidiger auch mal ja. durchzusetzen. Aber ja. das gelingt ihm nicht wirklich. Und ich weiß jetzt nicht, ob es einfach wirklich dem Alter geschuldet ist oder ob er einfach nicht mehr, auch mit dem Kopf nicht mehr ganz da ist. Ja. Wenn du dir halt überlegst, was uns dieser Mann kostet und was er ja. uns halt aktuell bringt, ist das ein extremes Minusgeschäft, ja. So schön seine Verdienste in der Vergangenheit für den VfB waren und so toll seine Rückrunde war, also von Wolfsburg ja. zurückgekommen ist. Aber aktuell ja. ist er gefühlt für uns mehr eine Last äh, wie ja. eine Hilfe. Das muss man fair, fairerweise echt sagen. Also ich
2: beispielsweise im Bielefeldspiel, das ich leider nicht gesehen habe, weil ich bei der U19 vom VfB unten war. Die haben an dem Abend zeitgleich... Gegen Bayern München gespielt und <lacht> deutlich verloren, aber das ist ein anderes Thema. In dem Spiel habe ich jetzt zum Beispiel aus Erzählungen von Freunden, Bekannten gehört, dass der Gomez da dann nach seiner Einwechslung schon noch mal gut auch Druck gemacht hat und schon noch mal was bewirkt hat, auch in den Köpfen der gegnerischen Verteidiger. Wenn die sehen, oh, beim Gegner kommt jetzt Mario Gomez rein, dann, dann macht es eben mit denen auch was und dann hat er ja auch seinen Treffer, wenn auch aus Millimeter Abseitsposition noch gemacht, dass er so dem VfB vielleicht schon noch was bringen kann als Joker, aber jetzt von Beginn an, gerade in der Doppelspitze mit Al-Gadoui, die beide sehr, sehr körperlich sind, aber wenig Schnelligkeit haben, das muss man einfach ganz da so ansprechen, wahrscheinlich einfach nicht viel bringt, deshalb glaube ich, dass dieses Modell Ochsensturm, wie es häufig genannt wird mit der Doppelspitze mit den beiden, nicht so erfolgsversprechend ist, ich denke eher dass einer der schnellen, war man González, Gonzales zusammen mit einem der Brecher, wie ich ihn jetzt einfach mal, oder wie ich die beiden jetzt einfach mal bezeichnen würde, mehr bringen würde. Aber, ja, Gonzalez ist es leider verletzt. Und ich muss sagen, was Silas dann nach seiner Einwechslung gebracht hat, fand ich jetzt bis auf den einen Abschluss äh, in der Schlussphase auch nicht sonderlich viel, ehrlich gesagt.
1: Willkommen, es muss zu... Also meine Überlegung, wenn ich jetzt mal ausblende, was er tatsächlich verdient, das ist natürlich völlig, völliger Irrsinn für Zweitligaspieler, wenn du, wenn die Zahlen stimmen, dass er
2: tatsächlich.
1: Das wollte ich ja gerade noch, noch anfügen. Das, das, Wertvolle in meinen Augen, was Gomez mitbringen kann, ist einmal das, dass er für sich meiner Meinung nach erkannt hat, dass auch diese Bankrolle, dass er da drüber eigentlich nicht mehr hinauskommt, wenn die wenn González und al alle fit sind da vorne. Ja. Und was ich jetzt so mannschaftsintern einschätzen könnte, dass Gomez da glaube schon ein wichtiger Spieler sein kann. Ja. Aber das, das kann ich nicht final einschätzen, weil da ich bin ich in der Kabine dabei. Aber gerade für die jungen Spieler vielleicht, der hat ja. schon was alles meinst? erlebt mhm. mehr oder weniger. Ja. Klar, aus der Situation kommst du jetzt eh nicht raus. Ja. Man würde ihn jetzt kaum vor die Tür setzen beim VfB. Das ist, glaube nee. ich, völlig illusorisch. Und musste jetzt halt das, das eine Jahr ja. sagt, das Gehalt, also wenn die Zahlen stimmen, dann muss man sich fragen, was da in der Vergangenheit beim VfB für Verträge gemacht wurden, dass das du für Ich
0: möchte Herrn Reschke begrüßen. <lacht> dem, haben wir, dem haben wir dieses Ding zu verdanken.
1: Ja, ganz ehrlich. Klar gehen die Grüße. Es ist, ist klar, gut, er hat damals zu einem Zeitpunkt hier unterschrieben, wo der Abstieg auch nicht ganz auszuschließen war ja, im danke. Winter. Und natürlich wird er sich damals das in der Vertrag hat reinschreiben lassen. Und mhm. dass das dann aber von Vereinsseite unterzeichnet wurde, das ist halt Wahnsinn. Davon ist auszugehen, ja, dass das. Weil dann sind wir wirklich bei dem Punkt, dass er wahrscheinlich ungefähr so viel verdient wie die halbe Stadtelf von Wien-Wiesbaden, wenn nicht sogar die ganze.
2: Ja, das dürfte
1: ich ja, Wenn man sich das so durchrechnet, wenn da einer 200.000, 300.000, 400. 400.000 bekommt im Jahr, ja. dann bist du wahrscheinlich bei der Summe tatsächlich und das ist halt dann Irrsinn, aber aus der Situation ja. kommen wir im Moment nicht raus und dann muss man meiner Meinung nach das Wertvollste daraus machen. Im Doppelsturm mit al gadoui ist er komplett verloren.
0: Das geht gar nicht, genau.
1: Weil, gut, da, da ist immer noch so diese was dann vielleicht manche im, im Hinterkopf haben, diesen Ochsensturm, Terodde, Ginchek, Aber da darfst du halt nicht vergessen, ja. dass Ginchek ein komplett anderer Spielertyp ist. Das, das ist. das ist kein Neuner vorne, das ist eigentlich ein wahnsinnig beweglicher Spieler, der immer wieder auf die Flügel ausweicht, schnell, relativ schnell ist. Ja. und Das sind halt al ja. und Gomez, beide nicht, weil die sind beide, ja. also wir haben mal in Lauftwelle verwickelt, das ist ja wirklich... Ist das ist erschreckend.
2: Aber das habe ich jetzt am, am Freitagabend auch festgestellt, was du gerade angesprochen hast, Skincheck, eher der Stürmer, der sich die Bälle holt, auf den Flügel ausweicht und dann auch mal den, der ganz vorne drin steht, bedient. Ähm, das war am Freitag beispielsweise auch so. Gomez hat wirklich komplett klassisch nur in der Box vorne drin auf Zuspiele gelauert, die nicht gekommen sind. Und bei al war es schon so, dass er sich die Bälle auch versucht hat zu holen, immer wieder auf den Flügel ausgewichen ist. Aber dafür fehlt ihm eben einfach das Tempo. Und wenn dann die Hereingaben mal kamen, war eben noch Gomez da, der dann bei den zwei Innenverteidigern eben gut aufgehoben war. Und das war so ein bisschen das Problem dann vorne drin. Und gerade deshalb denke ich eben, dass diese Doppelspitze, klar, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber speziell für so tiefstehende Gegner einfach zu wenig effektiv ist und du hier einfach dann auch einen Spieler brauchst, der Schnelligkeit mitbringt, der ins Dribbling geht, der Läufe in die Tiefe auch mit drin hat. Und dann kann es, glaube ich, im Wechselspiel zusammen mit so einem großgewachsenen, buchtigen Stürmer auch wirklich gut funktionieren, wie man es eben damals mit ähm, Terodde und Ginchek auch gesehen hat. Also das ist schon, denke ich, ein Modell für die Zukunft. Aber man muss halt hoffen, dass jetzt der Gonzales in nächster Zeit mal wieder zurückkommt. Und da sieht es ja auch ganz gut aus, dass das nach der Länderspielpause wieder der Fall sein wird.
0: Er ist ja gerade abgereist, ne?
2: Genau, er ist der Albe Celeste. Die spielen ja am Mittwochabend gegen Deutschland in Dortmund. Da wird er wahrscheinlich sein Debüt geben dürfen. Wahnsinn. Weil ja viele große Namen in Argentinien, allen voran Messi, gesperrt sind oder nicht dabei sind. Und wenn er da dann zurückkommt, vielleicht sogar mit Selbstvertrauen, weil er sein Länderspieldebüt gemacht hat für die A-Mannschaft, dann glaube ich, kann er uns auch wieder helfen, auf jeden Fall.
0: Ja, hätte vor der Saison wirklich keiner gedacht, also ich, ich denke mal ah. sehr wenige gedacht, dass uns ja. der fehlen wird. Und äh, ja. ihr habt es vorhin echt beschrieben, das ist genau das, was uns fehlt, das ist vorne ähm, eben seine Dynamik oder eben sein... sein sein Wille auch mal, das eins genau. zu eins zu suchen und äh, diese letzte Aktion halt noch irgendwo ja. zum Abschluss zu bringen. Und aber dieses, was du auch vorhin angesprochen hast, das ist im letzten Drittel einfach oft habert, dass eben gerade, ich hatte auch so das Gefühl, ähm, auch mit der roten Karte und so. Das waren zwar ganz, ganz viele Pässe, aber das war Mittelfeld, wie du es vorhin auch gesagt ja. hast. Das ist brotlose Kunst. Ja, ja, das hilft dir natürlich den Ballbesitz e eminent weit hochzutreiben. Es bringt ja, ja ganz viel Pässe ein, aber es bringt nicht arg viel und ja, ich kann nur. mich am Anfang der Saison erinnern, dass wir schon auch darüber gesprochen haben, dass so oft so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal die Kreativität oder die Idee fehlt, wie ich ja. so einen Gegner aushebeln kann. Und da muss man sagen, ich sehe wirklich diesbezüglich keine Weiterentwicklung zu den Spielen, die wir am Anfang hatten, wo es in Aue nicht geklappt hat, wo es bei anderen eben mal nicht geklappt hat, die ein bisschen tiefer gestanden sind, Rostock etc. Das haben wir eigentlich immer noch, das Dilemma. Und so gesehen, muss ich halt auch Tim Walter fragen, meiner Meinung nach, wie kriege ich das gelöst, weil ich habe ja an sich individuell ganz fähige Spieler, aber wie kriege ich ja. das denen bei, dass eben diese diese letzte Aktion, dass es noch noch gefährlicher wird, dass ja. der letzte Pass noch sinnvoller wird und dass ich es ist noch scharf, meine Stürmer eben besser einzusetzen. Ja. Da denke ich, muss er sich A an seine, an der Aufstellung fragen, ob das eben, wie es von euch beiden auch schon angesprochen ist, sinnvoll ist, genau die zwei Jungs in den Sturm zu packen, Macht es Sinn? Wir haben es sehr deutlich gesagt, nein. Und ich finde, das, das Spiel war eigentlich der Beweis dafür, dass es echt nicht funktioniert. Und wie vor allem ist mein Plan, wie sind meine Ideen, damit mir so eine Scheiße wie gegen Wiesbaden nicht nochmal passiert, damit ja. ich gegen einen, Entschuldigung, wirklich limitierten Gegner, der zwar mit Herzblut ja. rangeht, absolut mit Herzblut rangeht, mit vollem Einsatz reingeht, aber gegen so einen limitierten Gegner muss ich verdammt nochmal ja. gewinnen, wenn ich aufsteigen will. Und da muss ich Tim Walder inklusive dem VfB, also quasi dem Team was einfallen lassen, weil es war auch eine Frage, Weiterentwicklung, ich habe sie jetzt, so seit den Anfangsspielen, nicht gesehen, der, das Spiel oder der Beweis war wirklich das Spiel gegen Wiesbaden.
2: Ja. Ja, das, was du ansprichst, ist zweifelslos ein großes Problem, dass du auch gefühlt keinen Plan B hast, den du den Spielern dann eben mitgibst. Was können sie tun, wenn sie eben mal nicht durchkommen, wenn der Gegner es wirklich so dicht macht, dass es einfach schwierig ist, noch Raum hinter der letzten Reihe zu finden, weil da einfach dann schon die Grundlinie kommt, dass da einfach zu wenig Möglichkeiten sind, es dann anders zu lösen oder die Spieler einfach das nicht mitbekommen. Und hier muss man eben auch sagen, da würde ich gerne noch mal auf einen ähm, Anastasius Donis zurückkommen, beziehungsweise diesen Spielertyp, und den hat der VfB einfach in seinem Kader viel zu selten. Ich denke, dass Spieler wie Gonzales, wie Donis, die eben ins Dribbling gehen können und solche äh, Abwehrreihen auch mal in Bewegung bringen, dass der VfB die einfach viel zu wenig im Kader hat und mit einem Mario Gomez, der gefühlt sechs Kilometer in, in, im Spiel läuft, da bekommst du halt die Abwehrreihen nicht auseinandergezogen und findest keine Räume und kommst somit auch nicht zu wirklich guten Chancen. Und deswegen glaube ich, dass solche Spielertypen wie ein Todes, den ich jetzt hier nur mal exemplarisch nenne, oder eben Gonzales, der verletzt ist, hier sehr, sehr viel bringen. Und von denen hast du meiner Meinung nach zu wenig im Kader. Und da muss man, finde ich, auch Miss Lindt hat einen kleinen Vorwurf machen. Seine Transferperiode war wirklich super. Die Spieler, die der VfB geholt hat, für wirklich kleines Geld und ohne große Ausgaben, sind wirklich zu einem Großteil echt gut, bringen den Verein weiter. Aber hier fehlt mir gerade auf den Flügeln so Spieler, die hier Lösungen finden, die jetzt zum Beispiel Spieler wie Castro oder Clement, die einen spielerischen Ansatz eher suchen, nicht haben. Und das muss man sagen, was du gerade angesprochen hast, Martin, ist ein großes Problem, dass es vom Spiel gegen Aue, was ja wirklich vom Schema her dem gestern sehr nahe gekommen ist, ja. bis jetzt in dieser in dieser Hinsicht, ja muss man fast sagen, keinerlei Entwicklung gibt. Und das ist, finde ich, für einen Kader mit den Möglichkeiten, den Tim Walter da hat, sehr wenig auf jeden Fall.
0: Ja, du hast äh, rechts außen, links außen hast du ja angesprochen in der Offensive. Da werden ja teilweise eben auch Spieler eingesetzt. Das ähm, kam noch über über Instagram rein auch von Sascha. Warum werden da oft die falschen Spielertypen eingesetzt, oder in dem Moment eigentlich viel richtiger? Wir haben nicht die richtigen dafür. Also genau. ich meine, jetzt war es ein bisschen Santi, der draußen war, äh, hilft halt nicht. Das ist halt ja, überhaupt nicht überhaupt nicht seine Position.
2: Genau, oder dass man versucht, Spieler in, in Positionen zu, zu drängen oder zu drücken, wo sie einfach nicht hinpassen. Also zum Beispiel Santiago ascasi gerade der gestern eine Passquote von 90 Prozent, aber wenn du halt neun von zehn Pässen nach hinten oder auf die Seite Richtig. zu deinem Nebland spielst, dann ist eben die Gefahr, dass da ein Fehlpass dabei rauskommt, nicht sonderlich groß. Und da kommt einfach von ihm, von Mangala, von Karaso, kommt im Offensivspiel rein gar nichts, das muss man so sagen. Bei Caraso ist mir extrem aufgefallen, wenn er sich die Bälle erobert hat und es dann ins Umschaltspiel geht, dass er das Tempo extrem verschleppt, dass wenn mal überhaupt sowas wie Tempo im Ansatz da ist, dass spätestens wenn er den Ball hat, das wieder komplett raus ist und du so einfach die, die Unordnung, die beim Gegner vielleicht kurze Zeit entsteht, überhaupt nicht nutzen kannst. Und da ist eben das Problem, dass du da im Mittelfeld, was das Zentrum angeht, was die Kreativität angeht, sehr, sehr gut besetzt bist mit Castro, Didavi, Clement, aber dass du eben, was dieses auf Außen Tempo, Tripling, 1 gegen 1 angeht, um einfach gegen diese Abwehr rein ankommen zu können, dass du da einfach viel zu dünn besetzt bist und ähm, dass es natürlich ein Kulibali auch noch verletzt ist, beziehungsweise immer wieder bei der zweiten aushelfen muss. Ähm, ich weiß nicht, ob er jetzt schon so weit wäre, uns da zu helfen, aber warum nicht mal ihn reinwerfen und gucken, was er da draus macht? Also äh, weniger als äh, ein Askasiba und einen Karasso im Spiel nach vorne bringen, wird er auch nicht reißen und deswegen. Ich glaube ich, dass das eine Position ist, wo man echt ein bisschen was
0: verschlafen hat, auf jeden Fall. Caruso ist ja auch so ein Spieler, wo sich viele wirklich schon fragen, was findet denn dem Walder an ihm, dass der quasi Woche für Woche, also es stimmt jetzt nicht ganz, Woche für Woche ist er nicht dran, aber er ist recht oft, ziemlich, ziemlich ja. oft in der Startelf dran und ich denke, da ist schon berechtigte Kritikfrage, warum spielt er denn immer, weil so wirklich bewiesen hat es noch nicht in den ersten ja. Spielen, okay, war es gut. Letzte Woche hatten wir auch schon über ihn gesprochen und haben gesagt, naja, ha, vermutlich, er ist auch ein bisschen jung, er muss sich beim VfB da reinfinden, aber auch dieses Spiel war jetzt keine ähm, Empfehlung von ihm, nächstes Mal wieder aufgestellt zu werden.
2: Das stimmt, wir haben auch nach dem Spiel gegen Bochum, wo sie dann wirklich auch sehr, sehr knapp gewonnen haben, was das Ergebnis angeht, zumindest haben wir in der Mixzone auch mit ihm sprechen können, und er ist wirklich ein sehr guter Junge, er ist ja sehr, sehr selbstkritisch auch, was sein eigenes Spiel angeht. Er sagt klar, das, was er die letzten Wochen oder die letzten Spiele, wo er ran durfte, gezeigt hat, war nicht das, was er von sich selbst in erster Linie erwartet, aber auch, was der Trainer von ihm verlangt. Ähm, er sagt dann immer wieder, dass er auf dem Platz so ein bisschen auch immer noch als Sprachrohr des Trainers ähm, fungieren muss, also immer noch sehr viel damit beschäftigt ist, den, den Mitspielern Anweisungen zu geben. Er kennt ja das System von Walter noch aus gemeinsamen Zeiten in Kiel, und es fällt mir, wenn ich von oben von der Pressetribüne auf das Spiel gucke, auch extrem auf, dass er viel gestikuliert, viel mit seinen Mitspielern spricht, ähm, was auf der einen Seite natürlich positiv ist, aber auch wieder die Frage aufwirft, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie, wie lange sie jetzt schon zusammen sind, aber bestimmt ein Vierteljahr, ob da wirklich so viele Spieler noch nicht begriffen haben, was ihre Aufgabe ist, wo, welche Räume sie besetzen müssen, wo sie genau agieren müssen. Ähm, das ist auf der einen Seite ein bisschen fragwürdig, aber auf der anderen Seite finde ich auch gut, dass er da mit Karasol jemanden hat, der das scheinbar gut versteht. Aber du hast natürlich recht, was er die letzten Wochen auf dem Platz zeigt, ist nicht berauschend. Er gewinnt kaum Zweikämpfe, was eigentlich seine Kernkompetenz ist, die Balleroberung. Und ähm, mit Ball am Fuß ist es eigentlich sowas ähnliches wie bei Santi. Da ist er, ja, gelinde gesagt, nicht zu gebrauchen, weil da von ihm keine Akzente und gar nichts kommen. Deswegen ist es schon. Ja, auf der einen Seite zu verstehen, wenn man das hinterfragt, dass er Woche für Woche, also bis auf wenige Ausnahmen, spielen darf. Aber dann ist halt auch wieder die Frage der Alternativen. Natürlich mhm. kannst du dann Askasiba auf die Sechs ziehen oder zum Beispiel auch ein Endo, der noch überhaupt gar keine Rolle spielt, wo man sich manchmal fragt, wer ist das überhaupt? Was hat der beim VfB verloren? Der sitzt verloren auf der Bank und manchmal ist er gar nicht im Kader. Es ist halt auch immer die Frage, wen du dann auf diese Position stellst, weil du wirklich im, im Spiel nach vorne eben die aktuell auch die, die Alternativen fehlen. Und deshalb glaube ich, dass es auch darin ein bisschen begründet liegt, dass ähm, Carasor aktuell sehr viel spielt, neben dem Punkt, dass er natürlich auch ein Liebling von, von Walter ist. Das ist natürlich schon auch zu sehen.
1: Ja, also für mich, ich muss ihn da ein Stück weit verteidigen, er bringt, ich habe es ein paar Mal gedacht, nach den Spielen Carasor fehlt es ein bisschen die Handlungsschnelligkeit, finde ich zumindest, und dann gerade im Spiel nach vorne ist es manchmal schwierig, aber da komme ich so zu dem Punkt, den ich eigentlich gerade ansprechen wollte. So ein bisschen zweigeteilt bin ich da bei ihm, weil einerseits musst du beachten, der hat eigentlich ein halbes Jahr in Kiel effektiv mal wirklich zweite Bundesliga gespielt. Der kommt mit relativ wenig Erfahrung ja. im Profibereich nach Stuttgart, hat hier gleich quasi die Rolle die ihm zugeteilt wurde dann auch, ob das jetzt von Pressefans oder vom Trainer selber ist, dass er quasi so, wie du vorher gesagt hattest, er ist das Sprachrohr des Trainers auf dem Platz und er kennt ihn ja schon aus Kiel, also war klar, eigentlich spielt er, dann hat er tatsächlich auch gespielt, war dann mal wieder draußen, jetzt spielt er wieder. Ich bin da immer so, es ist für mich so ein bisschen hat es so ein bisschen Symbolkraft, was so die gesamte Entwicklung der Mannschaft bisher angeht. Aber es ist noch nicht, die Entwicklung ist zum Glück noch nicht abgeschlossen. Ja. Und ich finde, das sieht man auf dem Platz auch. Es ist einfach, wie ihr vorher auch schon beide zu Recht gesagt habt, es ist immer so ein bisschen, du weißt nicht so richtig, was du mit der Mannschaft anfangen sollst ja. teilweise, weil sie dann relativ glücklich gewonnen haben, dann jetzt wie, wie gegen wen, dann das Spiel tatsächlich auch mal verloren haben. Ja. Man sieht dieses, dieses System von Walter, das sieht man auf dem Platz schon, dass dann die Innenverteidiger hochschieben, Stenzel rückt dann ein, baut das Spiel auf teilweise. Also diese Grundidee ist klar erkennbar ja. und die, die gefällt mir auch, bin ich absoluter Freund. Ja. Und ich glaube einfach, dass diese Entwicklung mehr Zeit braucht, als vielleicht der ein oder andere glaubt, dass sie brauchen darf. Ja. Ich glaube einfach, dass, dass um das zu etablieren, das kann vielleicht auch die ganze Hinrunde dauern, um das ja. wirklich eins zu eins auf dem Platz zu übertragen, was Walter von der Mannschaft möchte. Weil du darfst auch nicht vergessen, diese Mannschaft ist fast komplett neu zusammengesetzt. Ja. Das, dann, wie gesagt, kommen solche Punkte dazu, dann spielst du immer, du hast auch in der zweiten Liga eine unglaubliche Variabilität, was die Gegner angeht. Also du hast Mannschaften wie Wien, die stehen unglaublich tief, kompakt. Die wollen eigentlich gar nichts nach vorne. Dann hast du Mannschaften wie Bielefeld, Fürth, ja. die zum einen auch kompakt stehen, aber auch offensiv was versuchen. Ja. Und, also für mich ist Karasso so ein bisschen, das wollte ich eigentlich damit sagen, um das abzurunden, so ein bisschen symbolisch bisher für die bisherige Entwicklung, weil es immer so relativ stark schwankend ist. Dann hat er gegen Hannover waren alle Feuer und Flamme für. Tabachobot, definitiv. Genau, und, und das schwankt seitdem so hoch und runter. Er hat, wie gesagt, ich denke da gerade an die Einwechslung in Regensburg, da, da bin ich fast mhm. fast ausgeflippt, weil er da wirklich reingekommen ist und dann drei, vier Kämpfe verloren hat, wo du ja. dachtest, das kann nicht wahr sein. Der bringt hier dieses ganze Spiel zum Kippen, ja. Und aber ich glaube auch, dass er das selber weiß und Walter kennt ihn auch und wie gesagt...
2: Ja, man sieht halt, dass in, 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 in dem Kader und in jedem einzelnen Spieler einfach noch sehr, sehr viel Potenzial schlummert. Die, die Sache war eben, die die ersten Spiele, die ersten neun davor, jetzt bevor es die erste Niederlage gab, war ja auch, wir haben die Entwicklung vorher schon angesprochen, jetzt nicht äh, die Kirsche auf der Sahnetorte, sage ich jetzt mal. Aber die Ergebnisse haben halt zumindest gepasst und deshalb waren alle so weit beruhigt und haben sich erstmal keine Sorgen gemacht. Jetzt verliert man ein Spiel, jetzt wird äh, natürlich da ganz anders drüber gesprochen. Ich denke eben, dass bei Carasso, das vorher angesprochen, die ganze Mannschaft ist neu und dass sich da dieses Gefüge findet, dauert eben sehr, sehr lang, augenscheinlich. Also vielleicht auch länger, als es viele gedacht oder auch erwartet hätten. Und deswegen, wenn jetzt natürlich dann noch der, der Misserfolg, wobei es jetzt mal eine Niederlage war, dazu kommt, dann fragen sich die Leute natürlich schon: Hat er wirklich das Potenzial? Er hat davor nur in der zweiten Mannschaft. Von Borussia Dortmund gespielt, wo man sich dann schon fragen muss, ist nochmal ein ganzer Sprung zu so einem großen Club wie dem VfB, der auf jeden Fall auch andere Ambitionen hat. Und du sprichst auch das Spiel gerade in Regensburg an, da war es wirklich eine absolut grottenschlechte Leistung dann nach seiner Einwechslung die letzten Minuten. Ich war mit meinem Kollegen, mit dem Danny in, in Regensburg vor Ort. Man war dann zuerst mal wahnsinnig überrascht äh, in der, in den, im Pressebereich vor dem Spiel, als wir dann die Aufstellung ausgehändigt bekommen haben. Und da stand dann plötzlich kein Karasor auf dem Spielberichtsbogen, sondern eben ein Mangala. Und der hat wirklich in, in Regensburg eine Sahneleistung abgeliefert. Das war meiner Meinung nach de, das beste Saisonspiel von Orel. Ähm Da habe ich eigentlich auch schon bin ich schon davon ausgegangen, dass äh, Karasor jetzt so schnell nicht mehr spielen wird dann ist er in der Schlussphase reingekommen, hat es wirklich auch nicht gut gemacht und im nächsten Spiel war er dann schon wieder dabei. Was natürlich auch immer ein bisschen zusammenhängt, dass im offensiven Bereich, gerade im Mittelfeld, jetzt auch welche ausfallen, die Davi jetzt neuerdings, aber Clemens schon seit längerer Zeit, dass Castro auch gar nicht in Form kommt, also von dem hört man die letzten Wochen auch nicht mehr viel und wenn er spielt, ist es auch wenig überzeugend. Und so kommt es halt dazu, dass Carasor doch spielt und er hat wirklich extreme Leistungsschwankungen drin. Wir haben es gerade angesprochen, Hannover war wirklich stark und dann hat es eben auch stark nachgelassen und jetzt bin ich mal gespannt, ob er nach der Länderspielpause wieder in die andere Richtung zeigt, die Fieberkurve bei ihm oder ob das jetzt so bleibt, dass er wirklich ja dürftig spielt, sage ich jetzt einfach mal.
0: Um nochmal ein, so, um ihm etwas noch so mal ähm, zugutehalten zu wollen oder können, ähm Du hast jetzt vorhin auch gesagt, ihm wird quasi auch viel von Tim Walde übertragen und ich glaube, das ist dann auch für so einen Jungen nicht einfach, wenn quasi Sprachrohr der Mannschaft sein soll. Ja, du, du kommst da in eine neue Mannschaft, kommst zum VfB Stuttgart und sollst mhm. dann quasi auch, auch das, was der Trainer, was du weißt, was der Trainer möchte, dann auch noch auf den Platz mit rüberbringen. Mhm. Kann einfach auch so sein, dass es rein vom Kopf her, von der Verantwortung her vielleicht doch ein bisschen viel auf einmal ist. Ja, Du hast den Sprung von Kiel zum VfB und dann sollst du auch noch gleich das, was der Trainer möchte noch mit auf den Platz rüberbringen, das ist dann vielleicht auch einfach zu viel für den Jungen. Das, das finde ich, sollte man ihm dann auch äh, zugute ja. halten, aber liegt dann aber auch ein bisschen an Tim Walter, der sich überlegen muss, ob das eine gute Idee ist, dass er das quasi so auf einen Spieler abwälzt, weil und er deswegen vielleicht auch spielt, vielleicht auch nicht die brillanteste Idee ist, ähm, das dann alles einem 20-Jährigen mehr oder weniger mit auf den Weg zu geben, mhm. das ist dann vielleicht etwas zu viel für ihn. Ja.
2: Durchaus, das ist ein sehr guter Punkt, kann man wirklich so sehen, also stimme ich dir zu, auf jeden Fall. Er wird auch manchmal phasenweise so ein bisschen überfordert, als wird ihm das alles ein bisschen zu Kopf stehen, was jetzt auf ihn einprasselt, zumal von Rost. Ja. Weil davor hat er in Kiel eben seinen Part gespielt, er war unauffällig, kaum jemand kannte ihn. Also ich kannte den Namen nicht, bevor er zum VfB gekommen ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Und plötzlich steht er hier bei so einem großen Verein, der gerade abgestiegen ist, der auf jeden Fall wieder hoch will, der Topfavorit in der Liga ist, steht er so im Fokus, weil er dann auch noch der wichtigste Spieler des neuen Trainers ist, der ein komplett neues System hier einführt, dann ist es natürlich schon viel, was da am Anfang auf ihn zukommt. Dann muss er noch so ein Stück weit vermitteln, auch mit der Mannschaft, die das noch nicht so ganz verinnerlicht zu haben scheint, zumindest nicht jeder, macht es mir zumindest den Eindruck, da hat man ihn natürlich zu Beginn seiner Zeit hier in Stuttgart, wo er sich ja auch noch in der Stadt und so weiter erstmal eingewöhnen muss, ziemlich viel auf die Schultern gelastet. Das stimmt natürlich.
0: Wir hatten ja vorhin schon das Thema Kreativität. Oder halt ähm, Spiel machen. Jetzt fällt dummerweise noch der eine von den wenigen, der das ein bisschen machen konnte, die ja. Darby jetzt wirklich für längere Zeit aus. Sechs bis acht Wochen ist so die Rede. Ähm, so das Gefühl sagt mir, wenn, wenn man die Darby anguckt und seine bisherigen Verletzungen, ja. den werden wir dieses, also dieses, oh, die, das ist falsch dieses Jahr. Ja. Vermutlich nicht mehr so wirklich. Sie sehen vielleicht noch irgendwann ganz am Ende. Aber ansonsten sieht es nicht so gut aus bei ihm. Und da wird die Frage sein, wer kann ihn da halbwegs ersetzen? Weil ja. äh, sind wir da nicht ein bisschen arg fixiert auf ihn? Diese Frage habe ich mir
2: tatsächlich auch schon gestellt, weil du hast angesprochen, die verletzten Historie von Didavi ist ja einmalig. Also das gibt es ja fast kein zweites Mal im Profifußball. Ähm, optimistische Prognosen sagen, also vielleicht vor Weihnachten nochmal mitmacht. Ähm, ob das dann wirklich so kommt, bleibt auf jeden Fall abzuwarten. Ich erinnere mich noch an letzte Saison, da hat er immer wieder Probleme mit der Achilles-Szene gehabt und ähm, dann eigentlich nie wieder richtig so in die Mannschaft reingefunden oder wirklich zu seiner Leistung zurückgefunden. Ich hoffe, das bleibt ihm jetzt diesmal erspart und er kommt zumindest dann zur Rückrunde wieder einigermaßen in Form. Aber ich habe mir da auch tatsächlich schon Gedanken gemacht, wie er jetzt zu ersetzen ist, ob er überhaupt zu ersetzen ist, weil... Es ist zweifelslos so, dass äh, er in fitter Form oder in guter Form so rum ähm, auf jeden Fall ein Unterschiedsspieler in der Liga ist. Und da habe ich mir jetzt gedacht, könnte zum Beispiel Philipp Clement auch wieder in diese Rolle reinschlüpfen. Wenn er nicht verletzt ist. Genau. Es ist jetzt ja so, dass er Probleme am linken Sprunggelenk hat. Er wollte das letzte, das letzte Woche sollte er wieder so ein bisschen rangeführt werden. Dann hat er aber auf die äh, starke Belastung oder stärkere Belastung reagiert und jetzt erstmal wieder individuell trainiert, ist langsam heran oder wird langsam herangeführt und soll aber auf jeden Fall, das hat der Walter gestern in der Journalistenrunde morgens auch nochmal betont, dann nach der Länderspielpause wieder zur Verfügung stehen in jedem Fall und ich bin einfach von seinen Qualitäten sehr, sehr überzeugt. Ich habe ihn letzte Saison auch schon öfter mal gesehen mit Paderborn, als ich da Spiele gegen HSV zum Beispiel angeguckt habe, rein aus Interesse, da hat er 16 Tore und sieben Vorlagen beigesteuert und ähm, war damit einer der Topscorer der Liga. Das macht man auch nicht einfach so. Das heißt, er hat schon eine gewisse Qualität. Mir ist zum Beispiel auch eine Szene Besonders im Kopf geblieben, wo die zumindest in Ansätzen auch beim VfB schon mal gezeigt hat. Das war der fünfte Spieltag, das Heimspiel gegen Bochum, wo er da diesen 60-70 Meter Pass übers Heimspielfeld ja, ja, auf die Darby spielt. Perfekt getimt, er nimmt ihn wunderbar runter und trifft ihn rein. Also da hat man schon gesehen, was das für ein, für ein Ausnahmefußballer ist. Er hat jetzt einen schweren Start gehabt hier durch die Verletzungen. Aber er hat auf jeden Fall die Qualität und ich denke, wenn er längere Zeit fit ist, wird er auch in dieser Liga ankommen. Und dass er auf jeden Fall gegen die Gegner in dieser Liga auf jeden Fall ähm, sehr viel Kreativität und sehr viel gute Aktion nach vorne beisteuern kann, hat er ja letzte Saison mit Paderborn, wo er eine deutlich schwächere Mannschaft ähm, um sich herum hatte, schon bewiesen. Ob er jetzt ein Spieler für die erste Liga ist, bleibt mal abzuwarten. Dann muss man wirklich auch die Entwicklung da noch sehen. Der Junge ist jetzt auch noch nicht so alt. Ähm, aber ich denke mal, in dieser Saison, wenn er verletzungsfrei bleibt, kann der auch noch ein wichtiger Faktor auf jeden Fall von den VfB werden. Was man jetzt äh, von Klimowicz erwarten kann, weiß ich jetzt nicht. Mir ist noch eine Szene von ihm in Erinnerung, wo wir in Heidenheim beim Spiel waren und da er, er den Ball in der letzten Sekunde nach Vorlage Donis dann an Pfosten drischt mit Vollspann. Seitdem habe ich jetzt von ihm nicht mehr viel gehört oder gesehen. Im Kader stand er, aber ob er dann der ist, der da in die Fußstapfen treten kann, ähm, wage ich mal sehr stark zu bezweifeln. Also, da ist dann eine gewisse Vakanz da. Ich muss sagen, dass sich hier dann wirklich schon große Qualitäten auf dem Clement, ähm, oder große Qualitäten nicht, aber große Hoffnungen auf dem Clement ruhen, so rum. Ähm, ob Castro jetzt für diese Position so geeignet ist, weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, ihm fehlt das Tempo, ihm fehlt auch eine gewisse Dynamik. Und ähm, bei ihm würde ich einfach auch ganz klar sagen, dass er über den Zenit ist, um hier nochmal wirklich Leistungsträger zu werden. Ich hoffe, dieses Urteil ist jetzt nicht äh, zu vorschnell, und er belehrt mich eines Besseren, aber das würde ich jetzt einfach mal so einschätzen. Aber wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke, Philipp Clement, kann auf lang oder kurz in der Saison nochmal ganz wichtig auf jeden Fall
0: für Frau B werden. Ja, ich glaube, es wird brutal wichtig, dass ähm, die Verletzungen und wir haben gerade einfach relativ viele Verletzte, äh, also aus, aus unterschiedlichsten Na äh, Gründen, weil einerseits ähm, die Gegner nicht arg klimpflich mit, äh, nicht klimpflich, pfleglich mit uns umgegangen sind, sondern ja. echt, echt auch mal gut weggeholzt haben. Ja. Und natürlich haben wir auch so diverse äh, Muskelgeschichten äh, und so weiter. Das heißt, äh, wir haben gerade wirklich leider einen Ticken zu viele Verletzte. Ja. Und ähm, dann macht es nämlich so eine Auswahl von die Didabi, wird dann auf einmal recht recht schwerwiegend, weil bestell, so die Alternativen. Jetzt, du hast, wir haben jetzt Gonzalez. Hoffentlich ist der wieder fit. Ja. Ähm, wir haben Clement und und. Sonst geht es langsam halt auch mit dem Thema Kreativität ein bisschen zu Neige. Also mit der quasi, wer macht ein Spiel, wer, wer, wer spielt mal den öffnenden Pass und so weiter. Da hast du dann nicht mehr arg viele Optionen. Und äh, ich glaube, wir brauchen gar nicht arg viel auf Kiel vorausgucken, weil es ist erst in zwei Wochen. Bis dahin wird noch relativ viel passieren oder kann noch einiges passieren mit Verletzten und so weiter. Aber es ist auch eine Mannschaft wie wir in Wiesbaden, die mhm. komplett hinten drin steht, die jetzt auch wieder verloren hat genau ähm, die mit Sicherheit nicht wie Bielefeld oder wie andere mitspielen werden. Also glaube ich jetzt fast nicht. Und das heißt, bis dahin müsste diese, dieses Thema ja. Weiterentwicklung, was mache ich mit einem Gegner, der einfach vielleicht eher hinten drin steht, wie, wie finde ich da Lösungen? Ähm, das wird natürlich noch nicht komplett gelöst sein, das Problem, aber ich würde da gerne mal Fortschritte sehen, <lacht> weil ähm, wie, wie gesagt, ich glaube, Kiel wird uns ein ähnliches Spiel bieten. Ja. Und da sollten wir langsam gucken, dass wir Lösungen finden, dass wir Ansätze finden, ja, wie wir da mehr, zu mehr Erfolg kommen, weil noch, also das Ding musst du gewinnen, weil danach kommt Hamburg, sonst ja, wird der Abstand nach oben etwas ungemütlich oder ja. unschön und vor allem fände ich es, glaube ich, ganz schön, wenn wir mit einem Erfolgserlebnis nach Hamburg fahren, nicht noch mit äh, zwei Heimspielen und irgendwie nur ein Punkt oder so, das wäre eher, eher relativ uncool. Das wäre
2: kontraproduktiv. Ja, und auch jetzt im Sommer, wo man dann die ganzen Transfers getätigt hat, hat man sich eigentlich sehr gut aufgestellt gefühlt im Mittelfeld, hat er dann kurz vor Schluss noch den vorher schon besagten Endo geholt für, die, für den eher defensiveren Part. Da muss man sich ja schon fragen, ob man da nicht lieber offensiv noch was gemacht hätte, wobei diese ganzen Verletzungen jetzt natürlich auch nicht vorauszusehen waren. Walter hat da jetzt am, am Samstag beim beim Auslaufen auch ein bisschen ja, getobt ist, jetzt vielleicht übertrieben, aber so, ein, so eine kleine Stichelei in Richtung, oder Kritik in Richtung Schiedsrichter sich nicht verkneifen können. Er hat bewusst gesagt, es sei jetzt keine Ausrede und kein, kein Mimimi, aber ich nehme ihm das nicht ganz ab, dass das nicht auch eine kleine Schelte an die Schiedsrichter sein soll. Er hat auch wieder, ich habe es mir notiert, gesagt, es ist jetzt nicht das erste Mal, dass auf unsere fußballerische Qualität überhaupt reagiert wird. Er hat dann auch gesagt, es ähm, sei hier kein Eishockey, wir müssen uns besser wehren. Also ich weiß es nicht, ich fand es jetzt gegen Wiesbaden, klar es gab ein, zwei Aktionen, gerade die rote Karte vom Kire gegen Stenzel, war natürlich ein übler Tritt, aber ich fand da zum Beispiel ähm, Fürth noch schlimmer. Ja, aber da absolut. muss man schon sagen, da muss man die Spieler wirklich auch ein Stück weit mehr schützen, ist meine persönliche Meinung, gerade der Tritt vom Seguin, ohne dass ich jetzt wieder eine Hassfigur hochsterilisieren möchte, weil der hat ja schon einiges abbekommen, aber das ging einfach gar nicht an der Mittellinie, ihm wirklich in die Beine zu treten und dann am Ende noch behaupten, man hätte nichts getan, so nach dem Motto ihn noch beschimpfen, das war genau, ja noch das Größte. Genau. Schon, schon fragwürdig auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz hat er auch selber gesagt, sie sind selber schuld, dass sie die das Spiel am Freitag verloren haben, auch wenn selbst wen ziemlich ja, nicklig auf jeden Fall agiert hat. Ich glaube, so kann man aber auf, Ja, genau, aber das muss, muss sich die Mannschaft einfach einstellen. Sie hat den spielerischen, den fußballerischen Ansatz. Andere Teams haben nicht diese Qualität im Kader, die müssen das irgendwie anders kompensieren und versuchen, das dann auf diese Art und Weise wegzumachen. Und ähm, da muss muss schon auch von der Mannschaft noch ein bisschen mehr, mehr Gegenwehr auf jeden Fall kommen. Wobei, klar, so wie die jetzt teilweise auch reingegangen sind, da muss vielleicht auch ein bisschen gegengesteuert werden, denke ich.
1: Obwohl ich das jetzt gegen wen ich, ich habe vielleicht ja. gerade falsche Erinnerungen, aber ich fand jetzt nicht, dass wen irgendwie unfair agiert hat oder so. Also, okay. Im es Vergleich.
2: War, war nicklig, auch mal ein bisschen paar versteckte Fouls, aber es ist ja alles noch im, im Bereich des Legitimen. Also war es nicht so wie gegen Fürth, dass da irgendwie getreten wurde und, und Fouls und dann hinterher noch Beleidigungen. Das war schon auf einem anderen Niveau auf jeden Fall, das stimmt. Aber ist für viele Teams eben im Spiel des Jahres gegen den VfB. Anscheinend auch ein probates Mittel und da muss sich die Mannschaft halt auch noch ein bisschen besser darauf, darauf einstellen, dass das auf sie zukommt. Also überraschen ja. wird sie das jetzt nicht mehr, wenn die Gegner genau.
1: so. Nö, das das ja. darfst du ja auch gar nicht überraschen. Klar, gegen Viertes war eine Ausnahmesituation, weil da war wirklich war zu ganz viel. Ganz da muss ja. der Schiedsrichter eingreifen, gerade in der ersten Halbzeit. Gegen wen fand ich das nicht? Klar, ja. mit den Verletzungen kommt natürlich einher, dass du. Wenn du jetzt auch mal die, die Aufstellung durchguckst, muss du ja jede Woche auch durchwechseln. Das ist natürlich auch nichts, was förderlich ist für die Entwicklung, meiner Meinung nach. Und das ist sicher auch unschön für, für den Trainer, weil ja. die ja auch nie die, die, was für das System von Walter ja extrem Nein. wichtig ist, diese Abläufe im Spiel zu verinnerlichen, das ja. wird natürlich dadurch immer wieder auf die Probe gestellt, wenn du dann gerade im Mittelfeld immer wieder wild diese, diese Raute, die Vierer Raute quasi wieder durchtauschen musst. Jetzt fällt die Davi aus. Aber trotzdem musst du dann auch ganz realistisch, um das vielleicht da gerade noch zu dem Thema einzuwerfen, immer noch sagen, du hast einen Mangala, du hast ein Förster, du hast ein Clement. Selbst der HSV würde die Spieler nehmen, also und Wahrscheinlich auch in seine Stadtelf irgendwie einbauen. Also musste du da ein Stück weit realistisch bleiben und sagen, du hast immer noch Spieler, die wie Clement eigentlich Bundesliga spielen würden, ja. wenn er nicht zu uns gewechselt wäre. Ein Mangala hätte sicher auch, der wäre sicher auch bei einem Erstligaklub untergekommen. Ja,
2: gehabt. ja, definitiv.
1: Genau, und auch ein bar wäre sicher, wenn er es noch mehr drauf angelegt hätte, heute irgendwo ja. in der bemera division in Spanien. Also von daher, du hast eigentlich die die Qualität schon da. Das ist halt die Aufgabe von Walter und da gebe ich Martin recht. Jetzt hast du zwei Wochen Zeit. Das, die Situation ja. haben wir jetzt zum dritten Mal, wenn ich richtig wenn ja. ich erinnere, in der, Situation, in der Saison. Und jetzt musst du halt wirklich gegen Kiel, ich, ich will das nicht mehr sagen, weil ich das habe ich letzte Woche zu so oft gesagt, endlich mal ein, ich ich sage, das, ich sage das vor dem Letzten, <lacht> weil ich will endlich mal einen überzeugenden Sieg sehen. Das genau. ist und das habe ich zwar gegen Wiesbaden glaube ich vielleicht dreimal zu oft gesagt dann in der
2: Woche davor.
1: Aber gegen ja, das war
2: auch das, was ich gegen Wiesbaden jetzt eigentlich erwartet hätte, weil die Rahmenbedingungen waren gegeben. Das war eigentlich das Spiel, wo sowas wirklich mal hätte passieren können endlich in dieser Saison, weil es waren teilweise spielerisch sehr, sehr überzeugende Auftritte, aber halt immer wieder Phasen, wo es da wieder unkonzentriert war, wo man zu wenig gemacht hat, wo man zu passiv war. Und so wurden die Ergebnisse halt doch immer sehr, sehr knapp. Und gegen Wiesbaden das einfach die Chance im Vorfeld gewesen von cantor mal, den habe ich auch eigentlich erwartet oder erhofft. Und ähm, jetzt ist es ganz anders gekommen und wie du schon gesagt hast, gegen Kiel, die ja heute dann auch zu Hause wieder gegen Regensburg verloren haben und auch ziemlich unter Zugzwang stehen da auf dem Relegationsplatz, wird uns auf jeden Fall nichts anderes erwarten und deswegen muss da jetzt die Länderspielpause definitiv genutzt werden, um daran zu arbeiten, dass sie da noch
1: es ist natürlich auch die Chance, ihr habt die Namen angesprochen, dass gerade so Spieler wie Clement vielleicht wieder zurückkommen. Ja. du hattest jetzt natürlich gerade Gonzales, Clement, die jetzt alle weggebrochen sind, ja. dann wäre natürlich schon schön gerade im Vorfeld vor dem Doppelauswärtsspiel dann in ja. Hamburg, dass du da mit dem Erfolgserlebnis reingehst, weil sonst ja. bist du, sonst bist du gleich in so einer ganz schwierigen Situation. Die will ich eigentlich nicht heraufbeschwören
2: ja, sich auch schnell was und dann verselbstständigt sich das und so und das sollte halt nicht passieren dass wirklich jetzt wieder ruhe einkehrt dass man in ruhe weiterarbeiten kann und das geht natürlich am besten wenn du dann gegen hier das ganze anders gestaltet als es am freitag noch der fall war genau weil ich, ich muss auch ehrlicherweise sagen ich habe den, den hsv am, am samstag gegen Stuttgart gesehen im Heimspiel und das war wahnsinnig souverän, wie die das gespielt haben. Zu keiner Phase des Spiels hattest du irgendwie das Gefühl, da könnte ja was gehen für Fürth. Die haben das komplett im Griff gehabt. Die hatten auch irgendwie nicht diese Phasen drin, dass sie jetzt mal ganz passiv werden, gar nichts machen und den Gegner so ein bisschen von selbst aufbauen, habe ich hier beim VfB manchmal schon das Gefühl, dass man den Gegner irgendwie einlädt zum, zum Tore schießen. Das war da gar nicht so, nicht, dass ich jetzt irgendwie neidisch wäre auf den HSV oder wie weit die schon sind oder so, aber das war wirklich schon eindrucksvoll und deswegen bevor es dann dorthin zu einem wirklich schwierigen Doppelauswärtsspiel geht, sollte man dann da gegen Kiel auf jeden Fall wieder drei Punkte einfahren, damit man da auch mit
0: Selbstvertrauen hingeht, das ist definitiv.
1: Obwohl du beim HSV Aussagen sagen muss, es, es schwankt bei denen genauso. Also die hatten ja, einen Regens,
0: St. Pauli, genau.
1: Die hatten St. St. Pauli, die, die hatten Regensburg ja. und hatten gestern dann sind wir wieder beim Thema gestern. Die hatten gestern auch Glück, wenn Mohr da nach einer guten Stunde die, die Riesenchancen hat. Ja. Dann steht's 1 -1. Das das steht es 1-1. Da ist das Spiel auch anders. waren jetzt nicht so zahlreiche Chancen, die vierte hatte, aber...
2: Eigentlich die auch. einzige.
1: Das ist abseits ja. in der
2: ersten Halbzeit und dann aber halt noch... Klar, gesagt, natürlich kann ganz anders laufen. Wir
1: der, sind wir bei der genau gleichen Situation wie bei uns am Freitag. Ein Schuss, ein Tor, ja. Ausgleich und dann ist in Hamburg auch oftmals ja, das stimmt ja
2: das ist das, das, das eklig der Liga, dass es so schnell kippen kann dass dann plötzlich der andere dort wieder aufkommt und aus ganz wenig, ganz ganz viel macht dass die andere Mannschaft die, meine, die Spitzenmannschaft nicht hinbekommt und dann werden so Spiele wieder offen gestaltet oder gehen dann unentschieden aus und man verliert sie sogar das ist natürlich in der Liga immer die Gefahr natürlich auch beim HSV was halt
1: heißt. Als VfB, wie auch als HSV, hast du eigentlich, sag ich mal, 30, 32 Spiele, wo du nur als Verlierer vom Platz gehen kannst. Ja, ja. Weil jeder erwartet, dass du das Spiel gewinnst. Genau. Selbst wenn du unentschieden, dann sind wir in der Situation, ja, dann sind wir wieder ein Thema FC Bayern in der zweiten ja, Liga. Genau. Weil es wird eigentlich, das war ja auch so der Tenor, deswegen wurde es auch am Freitag so schnell unruhig im Stadion von ja. Haupt- und Gegentribüne, weil natürlich sind die Leute da angereist mit der, mit der festen Meinung heute. Drei, mhm. vier, fünf, wie viel, wie viel wollen so die Gäste? Ja. Wie viel Tore schießen wir heute? Ja. Und das ist dann halt das, der Irrglaube. Und ich glaube, damit ja. müssen wir uns auch so ein bisschen anfreunden, dass die zweite Liga, was das angeht, eine ganz, ganz unangenehme Liga ja. ist, weil, du, weil ja. du da selten souverän die Spiele wirklich ja. hoch gewinnst. Also, das, ja. ich musste dann am Freitag. Oder am frei, späten Freitagabend habe ich gleich noch eine Nachricht bekommen von einem ehemaligen Kollege, der, der Köln-Fan ist. Und witzigerweise ist es ja fast genau ein Jahr her, da hat Köln genau in der gleichen Situation auch als Tabellenführer gegen Duisburg verloren. Auch 1-2, ähnlicher Spielverlauf. Ist dann ein bisschen ein kurioser Fakt am Rande. Cool, Aber, wir steigen auf. <lacht> <lacht> Habe ich dann auch gesagt.
2: es leiten kann, ja.
1: Weil das war, er hat es mir als mit dem Screenshot dann geschickt gehabt, war genau, glaube ich 8. Oktober, also so fast genau vor ja. einem Jahr. Oh, genau gleiche Ausgangslage. Jeder hat gedacht, hier, Duisburg, die ja. die ja damals auch ganz schwach waren, grundsätzlich und ähnlicher Spielverlauf, wie gesagt, ja. auch 1-2 verloren zu Hause. Hoffen wir mal, dass es ein gutes Zeichen
2: ist. Ja, vielleicht ist es eine Ruhe, alle weiß. <lacht>
0: Ja, sie müssen auf jeden Fall, also, die, wir haben es ein paar Mal gesagt, der Weg ist noch nicht zu Ende. Also, ja. wieder bei den Spielern, die haben noch hoffentlich alle noch Potenzial. Okay. Und wie gesagt, die Mannschaft, Trainer, die müssen einfach, es gibt noch viel dran zu arbeiten. Das ist nicht mal im Ansatz irgendwo ein Selbstläufer. Das heißt, du musst da gegen Kiel anders auftreten. Ja. hat 1, also du kannst da nicht mehr mit der Larifari-Einstellung von der ersten Halbzeit äh, wie gegen äh, jetzt wegen Wiesbaden reingehen, das funktioniert einfach nicht, du musst halt 90 Minuten auf dem Blatt sein, richtig und dann halt, wie gesagt, hoffentlich einfach mal, ja klar, natürlich das Glück haben, dass einer von diesen Pfosten Dingern reingeht, aber ähm, eben noch mehr Konzentration, mehr Effektivität einfach nach vorne haben, dass du aus deinem immensen Ballbesitz einfach mehr machen ja. kannst. Da, da müssen sie an sich arbeiten, und das ist mit Sicherheit das, wo Tim Walter noch ja. einiges an Arbeit vor sich hat, definitiv. Ja.
2: Das, das ist, ist richtig, aber ich bin guter Zielgerichteter einfach, das, das mehr. Genau, zielgerichteter
0: ja. das Zielgerichtete trifft sehr gut, genau. Ja. Das Stimmt.
1: Um das vielleicht so kurz abzurunden, das ist meine persönliche Meinung, aber ich bin immer noch der Meinung, dass der Weg erfolgreich weitergehen wird, ja. weil meine, wenn du auf dem Platz oder wenn ich auf der Platz schaue, ich sehe halt einfach diese Grundidee, die sehe ich, die mhm. sehe ich, die ist da. Ja. Du hast noch so ein paar Stellschrauben, an denen du wirklich tatsächlich drehen musst. Weil wie gesagt, es gab einfach einige Auftritte oder auch Phasen in Spielen, die waren nicht gut. Ganz ja. klar, es gab Phasen, die waren gut. Ich denke da an die ersten 30, 35 Minuten Bielefeld. Das sah ja. extrem gut, gut aus. aus, meiner ja. Meinung nach. Da hat das System richtig gegriffen und darauf musst du aufbauen. Und ich ja. glaube einfach, die, erstens mal ist die Qualität der Einzelspieler, das ist immer so ein blödes Argument, aber es hat uns in der zweiten Liga schon mal weitergebracht am Ende. Ja. Und die ist einfach, die ist da. Und diese Grundidee von Walter ist da. Und ja. Ich glaube, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das, dass das jetzt irgendwie ins Negative kippt. Also das würde ich, ich denke, mir auch gar nicht vorstellen.
0: Scheiß Optimist.
2: Ich denke auch, dass, es, dass das eine, eine Ausnahme, ein Ausrutscher war, weil man muss auch mal so sagen, klar war die erste Halbzeit sehr, sehr schwach, man ist überhaupt nicht reingekommen, aber in der zweiten Halbzeit hat man den Gegner, das kann man schon so sagen an die Wand gespielt, mit Betonung auf gespielt, was dabei rumgekommen ist, war nicht viel, da müssen wir gar nicht drum herum diskutieren, aber es ist halt einfach gut, dass du jetzt wirklich eine, eine Spielphilosophie hast, die du klar verfolgst, die natürlich noch nicht perfekt ist, wo es noch viele Stellschrauben gibt, an denen man drehen muss, wir haben es ja schon ausführlich thematisiert, aber dass du trotzdem ein System hast, das in dieser Liga auf jeden Fall erfolgsversprechend ist. Also ich denke jetzt mal, natürlich ist es sehr riskant, du bist hinten, was jetzt in den letzten Spielen schon etwas besser war, aber beispielsweise gegen Heidenheim am zweiten Spieltag extrem war, da warst du total konteranfällig, hattest hinten Lücken, groß wie ein Scheunentor. Wenn du sowas natürlich in der ersten Liga machst, gegen Mannschaften wie Hoffenheim, Leipzig mit ihrem Umschaltfußball, dann kriegst du da halt fünf, sechs, sieben Kisten vielleicht reingeschossen. Aber in der zweiten Liga haben die Gegner einfach nicht bei allem Respekt diese Qualität, um das so eiskalt zu nutzen. Und deshalb glaube ich, dass dieses System, verbunden mit der individuellen Qualität, die du einfach im Kader hast, da braucht man gar nicht drüber rumreden, drum rumreden, dass es da auf jeden Fall erfolgsversprechend ist. Und wie ihr beide ja sicher auch davon ausgeht, bin ich mir sehr, sehr sicher, dass sie trotz allem noch auf dem richtigen Weg sind und das auch in der ersten Liga enden wird. Also das ist mein persönliches Fazit zu dem ganzen Thema. Und ähm, wenn du gerade schon angesprochen hast, deinen Kollegen da mit Köln, die ja letztes Jahr eine ähnlich starke Mannschaft auf dem Papier hatten, was auch den Wert angeht, uns dann auch, wenn nicht immer ganz souverän, aber am Ende doch geschafft haben, ich denke, das ist doch dann eigentlich ein ganz gutes Omen auch für die Stuttgarter.
1: Und um noch aus, auf eine kurze Anekdote von Freitagabend einzugehen, aus dem Stadion, die zwei Herrschaften hinter mir, die dann im Stadion schon angefangen haben, Tim Walter anzuzählen. Da, <lacht> da, da bin ich dann immer, da werde ich sehr schnell aggressiv, wenn ich dann sowas, ja, sowas ja. hören muss. Und ich glaube, den Fehler sollte man nicht machen. Selbst wenn es gegen Kiel nur ein Unentschieden gibt. Ja. Bitte, bitte die Ruhe ein bisschen bewahren. weil das, das ist immer, In Stuttgart habe ich immer das Gefühl, das kippt immer so wahnsinnig schnell.
2: Hashtag schwieriges
0: Umfeld. Und so. Ja, das geht, gefühlt geht schnell, ja. ja. Aber ich glaube, das ist auch, weil viele ähm, vielleicht dann auch mit seiner Art oder den Fußball ja. nicht verstehen, den er vorhat. Ja. Ich glaube, da, da kommen dann so unterschiedliche Kriterien zusammen, äh, da, dass dann einfach ein Trainer wegen sowas schnell angezweifelt wird. Ja. Also ich meine, Niederlage ist unschön, sind wir uns alle einig. Ja. Äh, sollten sie oder sollten sie die schl richtigen Schlüsse draus ziehen, dann war es zwar scheiße, aber ja in der Hoffnung, dass es sich eben noch verbessert, ja. war es okay.
2: Ich meine, klar, Trainer hören sowas nie gern und es ist vielleicht auch manchmal ein, ein dobes Argument, wenn man sagt, möglicherweise kam die Niederlage jetzt zum richtigen Zeitpunkt, weil ja. für Niederlagen gibt es nie richtige Zeitpunkte, aber aus dem Sinn, dass jetzt nochmal die Sinne geschärft werden, wie schwer es einfach wirklich wird, was muss man noch verbessern, in welche Richtung muss man wirklich noch deutlich hinarbeiten, weil in den letzten Wochen haben vielleicht die positiven Ergebnisse auch so ein bisschen drüber hinweg getäuscht mit weiße was es das genau. zu tun gibt und das kann jetzt eben nicht passieren, das war ein Schuss vor den Bug, das hat Tim Walter ja auch ganz da jetzt nochmal am Samstagvormittag so gesagt und man kann aus dem Spiel trotzdem viel, viel lernen, viel mitnehmen, jetzt auch für diese zwei Wochen Länderspielpause und da hoffe ich einfach, dass man das dann sieht, was dann der nächste Schritt ist, dann im nächsten Spiel und auch in den nächsten Wochen, die da dann wirklich wegweisen werden, auch mit den Spielen dann gegen Hamburg, genau.
1: Es hört sich vielleicht dumm an, aber es es halt tatsächlich, wie wenn du gegen Fürth 2-0 gewinnst oder in Bielefeld 1-0 gewinnst. Dann überbiet, also ich, das will ich jetzt nicht aus trainerthemen beziehen, ja. da wahrscheinlich eher weniger, weil Walter schätzt sich da schon sehr analytisch und sehr kritisch ein, aber ich vielleicht auch. beim einen oder anderen Spieler halt dann doch dieses Gefühl, ja. Ja, wir haben ja, wir haben ja gewonnen. Was ja, wollt absolut. ihr denn eigentlich? Ja, absolut. Es, es hat ja gereicht am Ende.
2: Ja, und vor allem und wenn, noch mal was ich da noch kurz dazu sagen muss, sorry, dass ich hier unterbreche, wenn du jetzt zum Beispiel in Bielefeld verlierst, bei einer Mannschaft, die dieses so sehr heimstark ist, die oben mit dabei ist oder beim HSV, dann wird es vielleicht heißen, ja, da kann man ja mal verlieren in so ausgeglichenen 50-50-Spielen. Richtig. So ein Heimspiel gegen den Tabellenletzten als ungeschlagener Tabellenführer, der zu Hause noch kein Spiel verloren hat. Da dann zu verlieren, tut halt doppelt weh und es schärft die Sinne, da kannst du Schlüsse draus ziehen, jetzt daran arbeiten, deshalb ist die Länderspielpause vielleicht gar nicht so verkehrt, auch wenn die Verantwortlichen das immer nicht so gern haben und dann muss natürlich im, im nächsten Spiel gegen Kiel dann eine Entwicklung her, auf jeden Fall.
0: Wir hatten vorhin ja auch ein paar Spieler angesprochen, ja. äh, Klimovic und so weiter, die du ja nicht nur bei der ersten Mannschaft schon gesehen hast, sondern ja. auch schon bei der U21 gesehen hast. Mhm. Und äh, du verfolgst ja auch die U21 ein bisschen. Und die ist heute auch wieder so ein bisschen zum Thema geworden, äh, wie ich auf Twitter verfolgen konnte. Der VfB hat zwei, also offiziell VfB U21, VfB 2, hat gegen Ravensburg gespielt, lag zur Halbzeit 0-2 zurück und hat am Ende durch... Hilfe von oben und damit ist nicht, ja. äh, nicht Gott gemeint, sondern damit ist äh, die erste Mannschaft gemeint, mal wieder mit der Hilfe von oben geworden. Und es kam wieder eben die Frage auf, die kannst du uns vielleicht ein bisschen besser beantworten, braucht der VfB, also 2, die U21, wirklich immer die Hilfe von oben und sollte die Mannschaft nicht auch ohne die Hilfe von oben funktionieren? Und als Mannschaft, die, sagen wir mal, professionell trainiert, die vermutlich mit besten Voraussetzungen hat von allen anderen in der Liga, sollten die nicht ohne die Hilfe von oben bestehen können dort?
2: Das ist ein sehr guter Aspekt. Ich habe jetzt in der Saison, muss ich ehrlicherweise zugeben, auch erst zwei Spiele von der zweiten Mannschaft leider nur sehen können. Und zwar war das eine im WV-Pokal hier in, in Echterdingen, oben auf den Filtern und einmal in Reutlingen, das Nachholspiel. An der Kreuzeiche in beiden Spielen waren jetzt keine Spieler von oben mit dabei. Im Pokal waren die nicht spielberechtigt. Und in Reutlingen hat Paco was ohne die versucht. Ähm, ist natürlich schon auffällig, dass wenn wenn Koulibaly dabei ist, wenn Klimowitz, Massimo dabei ist, dass dann ganz, ganz andere Ergebnisse rauskommen, als wenn die fehlen. Also beispielsweise zum Beispiel das 7-1 gegen Rielasing, das 7-3 gegen Ilzofen. Das sind ja fabelhafte Ergebnisse, aber kommen eben auch durch die Unterstützung von denen äh, zugute. Und für die, die es nicht wissen, 3-2 Heimsieg gegen Ravensburg heute. Tore Avucca und Klimovic und es war wirklich ein sehr, sehr knappes Spiel. Ich war jetzt selber nicht vor Ort, aber ich habe es mir so erzählen lassen. Es sieht in der Tabelle erstmal ganz gut aus. Ich muss sagen, dass ich von der Mannschaft generell überzeugt bin, auch vom Potenzial im Kader. Natürlich das sind das alles Profis, die anderen Mannschaften sind mehr oder weniger ein bisschen Feierabendfußballer, kann man fast sagen, die vielleicht viermal die Woche trainieren und du selber bist eben da auf Profibedingungen. Kann man schon ein bisschen mehr erwarten was ich eben so sehr, sehr auffällig fand, auch im Spiel jetzt in Reutlingen beispielsweise, in dem Nachholspiel Mittwochabends, dass es natürlich alles technisch top ausgebildete und hervorragende Fußballer sind, die der VfB 2 da hat. Auch die Jungen, die aus so 19 hochgekommen sind. Da brauchen wir gar nicht drüber reden, aber es ist jetzt eben Männerfußball. Und daran müssen die sich noch extrem gewöhnen. Das, das merkt man einfach in jedem Spiel, dass da die Durchschlagskraft fehlt, dass man sich auch durchsetzen muss in den Zweikämpfen. Und dieser Schritt raus aus dem Jugendfußball fällt denen noch sehr, sehr schwer. Und da merkt man einfach, dass diese Spieler, die teilweise schon im Profikader sind, die dementsprechend auch regelmäßig mit den Profis trainieren, da einfach schon ein Stück weiter sind. Und das ist natürlich für Paco Vaz, für den Trainer auch ein Faustpfand, wenn er dann auf die zurückgreifen kann. Aber wie du vorher schon angesprochen hast, Martin, da kann man natürlich auch sagen, klar, so eine Mannschaft, die professionell trainiert, die mit Abstand auch den größten Etat in dieser Liga aufweist. Und der VfB 2 ist auch nicht billig, was da alles an Gehelfern aufgewendet ähm, werden muss muss dann natürlich auch ganz andere Ergebnisse einfahren und das ist eben bis jetzt noch nicht der Fall, zumindest nicht in jedem Spiel, also man muss da ja ganz klar trennen, Heimspiele, Erster in der Heimtabelle, 23 zu 7 Tore nach 5 Spielen, vier Siege geholt, aber auswärts klappt es irgendwie noch gar nicht, weil klar, es, ist, es gibt viele Parallelen auch zur ersten Mannschaft, zu den Profis, es ist natürlich auch für, den, für die zweite Mannschaft so, wenn ihr zum Auswärtsspiel fährt, für die Gegner ist es eigentlich das Spiel des Jahres, Dementsprechend bis jetzt erst ein Sieg auswärts, fünf Punkte und sogar nur sechs zu sieben Tore. Also da stockt das Ganze noch ein bisschen oder sogar sehr deutlich, muss man eigentlich sagen. Und worauf ich jetzt ein bisschen die Hoffnung setze, ist eine sehr, sehr junge Mannschaft beim VfB 2 logischerweise, 22 Jahre im Schnitt. Es gibt aber auch so ein paar Routiniers in der Mannschaft, die auch äh, durchaus bekannt sind, jetzt mal unabhängig von denen, die von der ersten Mannschaft runterkommen gibt es ein paar, die in der Mannschaft schon ja, sehr viel Erfahrung gesammelt haben und auch schon höher gespielt haben. Und die, finde ich, müssten jetzt in der Situation noch ein bisschen mehr vorangehen, um die Mannschaft zu führen und dann eben dafür zu sorgen, dass nach und nach auch auswärts mal die Ergebnisse eingefahren werden. Da gibt es dann zum Beispiel den Mark Stein, ähm, frühere Innenverteidiger von, von Rostock, Cottbus und auch anderen Traditionsvereinen in der dritten Liga oder auch den äh, Marcel Sögler, der jetzt aus Freiberg geholt wurde, Top-Torjäger der vergangenen Oberligasaison, die da einfach noch nicht das zeigen, was sie können und so die Jungen noch nicht so richtig mitführen. Und das fehlt aktuell noch ein bisschen. Deswegen, um deine, deine Frage äh, kurz zusammenzufassen, ja, aktuell ist es so, dass die Mannschaft noch nicht so richtig in Gang kommt, zumindest in vielen Phasen der Spiele, und da auch noch ein bisschen Unterstützung durch eben die Mannschaft, oder die, Mannschaft die Spieler von oben braucht, weil die einfach nochmal eine andere Qualität mit reinbringen. Aber wenn man die Gegner sieht, auch was für Etats die aufweisen, wie da gearbeitet wird in den anderen Vereinen, wenn man sich das anschaut, das ist natürlich lange nicht auf dem Niveau, wo der VfB ist. Und die wollen ja wieder in den Profifußball zurück mit ihrer zweiten Mannschaft. Das ist ja auch für die Entwicklung des Vereins sehr wichtig, sagt ja auch ein Hittelsberger immer wieder. Dann muss da auf jeden Fall noch mehr kommen. Da musst du solche Gegner auch einfach souveräner besiegen.
1: Du hast vorhin einen guten Punkt angesprochen. Es ist natürlich... Also, ich habe in der Oberliga ein bisschen Einblick, sag wir so, nicht nur beim VfB 2. Und es ist natürlich für alle, alle Gegner, das ist gesagt, ja. das Spiel des Jahres, ist sind gefühlt alles WV-Pokalspiele, die die zweite ja. Mannschaft auswärts hat und eigentlich auch zu Hause hat, ja. weil auf der anderen Seite immer eine Mannschaft steht, die dann quasi gegen Vollprofis spielt. Und das ist natürlich da ein wahnsinniger Ansporn, weil es ja. gibt außer bei den Kickers noch vereinzelt eigentlich bei kaum anderen mhm. Vereinen Spieler, die das Vollzeitmäßig machen. Da gibt es dann zwei Modelle, dass die bei Sponsoren arbeiten und dann dort halt, mhm. ich sage jetzt mal, in Anführungszeichen arbeiten, sondern sich auch mehr oder weniger voll auf den Fußball konzentrieren. Dann hast du junge Spieler, die es bei den Profiklubs in der Region nicht geschafft haben und dann irgendwo in der Oberliga, Regionalliga unterkommen. Und da hast du natürlich auch bei, sage ich mal, bei den anderen Mannschaften jetzt keine völligen hobby sondern ja. das sind auch ambitionierte Vereine. Und wenn du dann halt auswärts, gerade auswärts hat man es jetzt öfters gesehen, dann halt vielleicht auch die Mannschaft so ein bisschen durcheinander würfelst, wenn du Spieler von oben reinbringst, die vielleicht auch gar nicht so in die, in die Konzeption passen, weil sie vielleicht auch gar nicht mittrainiert haben. Ja. Dann kann das natürlich mal schief gehen und Natürlich musst okay. du letztendlich aufsteigen. Köpping ja. ist jetzt im Moment vorne, die habe ich heute live gesehen. Mhm. Die sind natürlich auch nicht, nicht gerade schlecht drauf im Moment. Ja. Trotzdem glaube ich, dass die das auch nicht halten können. Das zum Ende. meine Einschätzung, ja. Dass die da noch um, ein also, ja, Und letztendlich glaube ich, trotz allem, dass die zweite Mannschaft oder die U21, wie sie ja inzwischen mhm. heißt, am Ende als erster ja. hochgehen wird. Das ist jetzt meine persönliche Einschätzung.
2: Ja. Also was ich da gerade ist, die die Entwicklung angeht, der, der Spieler, da habe ich jetzt beispielsweise, sagen auch die Verantwortlichen immer wieder, ähm, sehr, sehr viel zutrauen in Paco Vaz. Also ich muss sagen, er war ja früher bei den Kickers Jugendtrainer und dann auch von der ersten Mannschaft phasenweise noch in der Regionalliga. Und ähm, da hat man wirklich schon gesehen, dass er selbst bei Vereinen, wo er jetzt wenig Mittel zur Verfügung hat, finanzieller Art, aber auch was Spielermaterial angeht, dass er da schon sehr, sehr viel aus der Mannschaft rausgeholt hat. Er hat zum Beispiel mit der A-Jugend von den Stuttgarter Kickers die Klassenheit in einem Bundesliga geschafft, was jetzt mit Mannschaft, was eben gegen Mannschaften wie Bayern, Mainz, Stuttgart, Hoffenheim, die ganz andere Etats da auffahren, nicht selbstverständlich ist. Und deswegen glaube ich, wenn er jetzt beim VfB noch einen Kader mit ganz, ganz anderen Möglichkeiten vorzufinden hat, dass er da die Spieler schon so weit hinbekommt, dass da noch der nächste Schritt auch gemacht wird im Männerfußball. Und deswegen, wie du auch davon ausgehst, zum einen müssen sie es schaffen, eigentlich von den Voraussetzungen, und ähm, sie werden es, denke ich, auch schaffen. Was ich in den zwei Spielen, die ich jetzt gesehen habe, das wollte ich noch kurz äh, abschließend dazu sagen, ähm, bemerkt habe, waren die Parallelen zu der Profimannschaft, die ich da extrem feststellen konnte. Ähm, und zwar die zweite Mannschaft ist auch sehr, sehr spielbestimmend in ihren Spielen. Ähm, sie haben jetzt frühe Gegentore meist gefangen, also jetzt in... in echter Dingen gegen Calcio, haben sie in der dritten Minute ein Standardtor nach einer Ecke bekommen und auch in der zweiten Halbzeit sind sie direkt mit dem Gegentor reingestartet, direkt auf Freistoß, also hier ist eine gewisse Standardanfälligkeit festzustellen, das sehe ich jetzt bei den Profis nicht, aber diese frühen Gegentore, von denen man sich dann erstmal wieder erholen muss, die gab es auch dort und dann war es meistens so, dass sie relativ kurz darauf, also die U21, den Ausgleich geschafft haben und dann hat eigentlich nur noch die Mannschaft von Paco Vaz gespielt, und der Gegner nur noch auf Konto gelauert, aber dann fehlt wieder die Kaltschnäuzigkeit, dass wenn du mal wirklich zwingend zum Abschluss kommst, der zu ungenau ist, oder du nochmal einen Querpass spielst, den man irgendwie nicht braucht, sondern einfach den direkten Abschluss suchen solltest, oder dass die Durchschlagskraft fehlt, also dass du wieder bis ins letzte Drittel, so wie es häufig bei der ersten Mannschaft auch ist, gut durchkommst, aber dort dann eben die letzten Entscheidungen fehlen. Und das merke ich eben bei der, bei der zweiten Mannschaft auch extrem. Also, hier sind wirklich große Parallelen bei beiden Mannschaften festzustellen. Wenn der äh, Paco Vas und die Verantwortlichen, Co-Trainer ist ja der Tobi Ratgeb, ähm, das noch in den Griff bekommen, dann glaube ich, wird die Mannschaft auch noch deutlich erfolgreicher spielen und auch ihre Auswärtsschwäche, wenn man das jetzt schon so nennen kann, ähm, besiegen. Es war zum Beispiel in Reutlingen so, dass äh, das Team von VfB2 so rum. Ähm, über 80 Ballbesitz hatte in dem Spiel, aber wirklich in der zweiten Halbzeit bis auf den Kopfball von Marc Stein eigentlich keine Torchancen mehr hatte. Und ähm, wenn das der Gegner gut verteidigt und leidenschaftlich macht und mit mann und Maus hinten drin steht, ist das schön und gut, aber mit der Qualität, die du hast, da kommen wir heute in der Folge immer wieder drauf zu sprechen, musst du da einfach auch mehr Lösungen finden. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo die Verantwortlichen ansetzen müssen und dann wird diese Mannschaft sich in dieser Spitzengruppe auf jeden Fall etablieren und dann mit Göppingen, Pforzheim, die Kickers, die da gerade oben mitspielen, ähm, da auf jeden Fall den Aufstieg und das sich ausmachen. So viel noch mal kurz zur Einordnung, wie die Mannschaft aktuell so drauf ist.
1: Und Sie haben, wie also Sie sagst, Sie sind technisch, technisch sehr ja. ambitioniert auch die zweite Mannschaft. Da haben Sie den, das ist zum einen natürlich eine spezielle Situation in der Oberliga, dass du fast drei Monate Winterpause hast. Andererseits umgehst du so, dass andere Vereine das beliebte Mittel wählen und auf ihren Nebenplatz ausweichen, ja. wenn der VfB kommt, was ja auch ja. nicht so nicht so ganz ungewöhnlich ist in der Oberliga. Ja. Wenn technisch starke Mannschaften kommen, dann ist halt das, der Hauptplatz umgespielbar. Hm. Komischerweise.
2: Und,
1: komischerweise, ja. Das wird natürlich auch, wird eine, wie gesagt, deswegen, Oberliga ist sowieso, ja. da kannst du eigentlich die Tabelle erst wirklich ab März, April. Das stimmt, ja zählt die, weil wie gesagt, durch diese ewig lange Winterpause wird mhm. das sowieso nochmal alles durcheinander gewürfelt. Und es wird ist halt, es halt wird interessant zu sehen sein, ob das bis, bis zum Ende der Saison tatsächlich so weiter gehandhabt ja. wird, wie im Moment, dass immer drei, vier Spieler unten aushelfen.
0: Mhm. Ich habe so das Gefühl, das machen sie halt, weil sie Schiss haben, dass sonst ihr Ziel, äh, nämlich der Aufstieg ja. einfach äh, ähm, ja. Ja, in Gefahr gerät. Das Und dann muss man natürlich fairerweise sagen, für die anderen ist es natürlich eine Kacksituation, Ja, dann kommen dann quasi Leute, die zweite Liga spielen können, ähm, stehen da auf dem Platz und nageln dich dann halt mal mit der individuellen Qualität weg. Und das ist für die anderen natürlich echt hart zugegeben. Ähm, aus VfB sich klar, weil sie wollen aufsteigen. Das ist ja. ganz klar vorgegebenes Ziel. Und ähm, erster ist natürlich ideal. Dann kannst du dir die zwei Relegationsspiele sparen. Und dann halt eben diesen Weg zu gehen und dann werden halt ja, mal Spieler abgestellt, die eigentlich ein bisschen weiter oben spielen können und ähm, ich hoffe halt, also rein aus dem sportlichen Fernwettbewerb ja. hoffe ich, dass sie das bald abstellen können und dass die Mannschaft von sich aus in der Lage ist, die Spiele zu gewinnen und dann ist vielleicht halt nur noch einer dabei, der vielleicht eine Verletzung hatte und wieder Spielpraxis braucht, aber gerade aktuell hast du sie eher das Gefühl, ich meine, Glimovic, der braucht keine, der war nicht verletzt, der braucht keine Spielpraxis, deswegen, ja. Ja. das heißt, der, der geht wirklich nur deswegen da runter, weil er sagt, Junge, wir brauchen dich, wir, wir brauchen uns jemanden, der uns quasi den Arsch rettet. Also der Verdacht gesagt.
2: dir ist durchaus berechtigt, weil zum Beispiel Massimo muss ja auch keine Spielpraxis geben, der hat ja gestern bei, äh, Richtig. erst bei der ersten Mannschaft gespielt. Also genau. das ist nicht so, dass das Verletzte sind, wo du sagst, komm, die brauchen jetzt ihre Minuten, die müssen wieder reinkommen in das Ganze und das machen sie dann halt bei der zweiten Mannschaft, was für die Gegner hart ist, aber was einem selber hilft, sondern dieser Verdacht, dass sie die fast schon brauchen, um zu gewinnen und um ihr Ziel nicht in Gefahr zu bringen, das ist eine durchaus berechtigte Sache, und was mir auch häufig, häufig auffällt, und das wird mir auch immer wieder erzählt aus dem Umfeld, dass ich häufig auch das Gefühl habe, jetzt gerade bei dem bei dem Spiel jetzt gegen Kaltschuleinfeld, das ist ja ein Verbandsligist, spielen dementsprechend nochmal eine Liga drunter, also gegen niederklassigeren Gegner, dass ich häufig auch das Gefühl bekomme, dass diese Spieler, die da beim VfB 2 spielen, manchmal ein bisschen das Gefühl haben, es klingt jetzt hart, wenn ich das so sage, aber sie seien etwas Besseres. Also sie sehen sich viel besser, als die Oberliga eigentlich ist. Also sie sehen sich ja. da eigentlich viel zu stark dafür, und das bekommen sie dann eben in den Spielen oft nicht hin. Das heißt, das könnte im Laufe der Saison, wenn Paco Vass und sein Trainerteam das nicht richtig koordiniert oder gemanagt bekommen, vielleicht auch noch ein Problem sein, dass diese Spieler nicht die Mentalität haben zu sagen, Ah, wir kicken jetzt bei der TSG Bagnang oder in Rielasingen-Aalen auf einem wahrscheinlich mittelprächtigen Platz, anstatt dass wir in der Bundesliga oder irgendwo in der zweiten Mannschaft in der dritten Liga spielen, wo wir uns eigentlich vom Potenzial her eher sehen das sehe ich vielleicht noch so einen, so einen kleinen Konfliktherd, der im Laufe der Saison eventuell noch problematisch werden könnte. Wenn er das aber gut gemanagt kriegt, dass da jeder so weit zufrieden ist mit seiner Situation, dann haben die natürlich zweifellos die Qualität und auch die Verpflichtung fast schon, da dann auch am Ende der Saison wieder hochzugehen. Das kann man schon auf jeden Fall sagen.
1: haben ja Wegen externen Kräften sag ich mal, und auch natürlich intern, weil Hitzelsberger hat sich die U21 so also ein bisschen auf seine Fahne Ach, geschrieben, nachdem ja. Eschke ja eigentlich aufgeben wollte oder vom Spielbetrieb abmelden. Und wäre natürlich, sag ich mal, hart gesagt, so ein bisschen eine persönliche Niederlage für Hitzelsberger, ja, wenn die Mannschaft den, den Aufstieg nicht schaffen würde. Dann muss er ja so ein Stück weit eingestehen, gut, es macht jetzt eigentlich dann irgendwann vielleicht halt doch keinen Sinn mehr.
2: Das stimmt.
1: Das ist natürlich auch so ein bisschen... Eine interessante Situation, die da vereinsintern ja. noch mitspielt.
2: Na ja, klar, es heißt immer von den verantwortlichen Nachwuchsbereich auch Thomas Krücken, der neue NLZ-Chef, wo er aus Mainz gekommen ist, die Entwicklung der Spieler steht im Vordergrund. Aber Pussekuchen. natürlich sind auch die Erfolge wichtig. Auch bei der U19, die letztes Jahr überragend Pokalsieger wurde und fast noch das Double mit der Meisterschaft geholt hätte. Da geht es nicht darum, ah, die jetzt zu entwickeln, dann hochzubringen. Natürlich ist es auch ein wichtiger Randaspekt oder auch ein wichtiger Aspekt an sich. Aber natürlich wollen die auch erfolgreich sein. Und ah, wir sind A-Union-Rekordmeister, B-Union-Rekordmeister, die zweite Eddie. Äh, und U21 spielt endlich wieder in der Regionalliga. Das ist natürlich für den Verein auch sehr, sehr wichtig. Und die haben jetzt auch bei anderen Vereinen ein bisschen gefahren. Also klar, sind vor der Saison bei der U21 ähm, gab es auch einen großen Umbruch. Ich mag dieses Wort ja eigentlich nicht, aber es trifft auf dem VfB super zu in dieser Saison. Da gab es auch zwölf Neuzugänge und zwölf Abgänge. Und ähm, da waren natürlich einige, die aus der U19 hochgekommen sind, aber auch viele externe. Man hat Leute vom KSC geholt, man hat Leute aus Berlin geholt, von Gladbach und da ist halt die Frage, ob denen dann der endgültige Durchbruch wirklich gelingen will, also klar zeigen sie gute Ansätze, durften auch mit den Profis teilweise schon trainieren, aber inwieweit die dann wirklich den Sprung schaffen von der Oberliga, dann wirklich mal in den bezahlten Profibereich, das ist halt nur ein marginaler Bereich, äh, marginaler Teil, selbst bei der zweiten Mannschaft und da ist schon die Frage, inwieweit sich dieses Team dann lohnt, weil es auch wirklich sehr viel kostet vom Personalaufwand und äh, wie du schon gesagt hast, Hitzelsberger das ist sein, sein Ding, sein Baby, sage ich jetzt mal, wenn man das jetzt ein bisschen überspitzt sagen darf. Und dann möchte er natürlich auch, dass sie erfolgreich sind und möglichst schnell diese Oberliga auch wieder verlassen, weil ich glaube, da sind wir uns einig, eine Reserve, das Wort klingt immer so böse, aber eine zweite Mannschaft von einem, von einem Bundes- oder Zweitligisten sollte eigentlich nicht in der Oberliga auf Plätzen in Ilshofen, Links und wo auch immer rumkicken, sondern schon auf jeden Fall mal für die Liga aufwärts. Und das soll langfristig ja wieder das Ziel sein, ob das mit den Spielern klappt, muss man natürlich abwarten, weil man da häufig noch nicht so schnell ein Urteil drüber fällen kann. Aber ich denke, dass diese Mannschaft auf jeden Fall auf dem richtigen Weg ist, so wie die erste Mannschaft eigentlich auch.
0: Haben ja, wir zwei Mannschaften auf dem richtigen Weg, dann können wir wirklich ja gespannt sein also auf, die, auf die zweite Saisonhälfte, ja. äh, hinrunden Hälfte vom VfB. Und natürlich auch wie die v 21 sich da weiterentwickelt, und ob der Aufstieg dann wirklich am Ende von der Saison auch unter Dach und Fach ist. So. Zweimal aufsteigen wäre schön. Ja. Wir sind zweimal gemeinsam abgestiegen, gemeinsam aufsteigen. <lacht> ja, wäre doch ein ganz, wäre doch ein ganz schönes Ziel, erstmal ja. wir da noch vor Augen haben. Das
2: hätte was
0: ich habe noch eine letzte Frage und zwar, die hat die kannst du vielleicht am ehesten beantworten und zwar ich weiß nicht mal, ob das so ist. Warum werden bei der Pressekonferenzen nach dem Spiel keine Fragen mehr gestellt? Ist das so? Also weil ich habe die natürlich zugegeben, die, die vorm Spiel, die höre ich mir ab und zu an, aber die nach dem Spiel?
2: Also es, es werden, werden auf jeden Fall Fragen gestellt. Also jetzt am um Freitag war ich dann auch auf der äh, Pressekonferenz mit drin, habe eben die Stimmen von den Trainern mitgeschrieben, weil mein Kollege okay. war in der Mixzone, so bei den Spielern. Ähm, es werden auf jeden Fall Fragen gestellt, jetzt natürlich am Freitag war die dringendste Frage natürlich, was mit den ähm, Verletzten ist, den zwei Akuten, die Davi und Sosa, weil es ja schon zumindest bei Sosa auch sehr, sehr schlimm aussah, wie er da lag. Ähm, es wird in letzter Zeit wenig direkt auf der Pressekonferenz nachgefragt, weil es eben auch am nächsten Tag dann nochmal diese Medienrunde gibt, eben mit den Journalisten. Beim Aus okay. ist ja ganz klassisch oder das sogenannte Spielerersatztraining, da spricht der Tim Walter meistens nur so zehn Minuten, Viertelstunde ähm, über das Spiel, weil eben mit einem Tag Abstand kann man da auch ein bisschen besser drauf blicken am nächsten Morgen, wenn er dann zu den Journalisten spricht, so in einer kleinen Runde, hat er das Spiel meistens auch mit seiner Mannschaft dann schon analysiert, das heißt, da kann er dann selber auch noch mal mehr dazu sagen, als jetzt eine halbe Stunde nach Spiel in der Emotion, ähm, da wird dann meistens nochmal ein bisschen über das Spiel gesprochen, ähm, es ist richtig, so auch von meinem Gefühl her, ich bin ja jetzt noch nicht so ewig mit dabei, also eine Saison, habe ich jetzt in dem, in dem Job als VfB-Berichterstatter gemacht, da ist immer direkt abgestiegen, also Glücksbringer bin ich jetzt eher nicht, aber ich hoffe, das geht jetzt wieder in die andere Richtung. Das ist gefühlt schon weniger geworden, was das Fragenstellen angeht, aber es gibt ja auch immer noch die PK vor dem Spiel und eben diese Medienrunde am nächsten Tag und da kann man eigentlich immer relativ viel aus, aus dem Wald herausquetschen, wobei er sicher, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch mit ihm zusammenhängt, also unter seinen Vorgängern Weinzierl und so, gab es mehr Fragen nach dem Spiel, aber Walter lässt sich so direkt nach dem Spiel eigentlich immer sehr, sehr wenig entlocken über das Spiel, weil er da meist noch so bei sich ein bisschen ist und das kann natürlich auch dann daran ein bisschen liegen, dass die Journalisten gemerkt haben, ich frage zu dem und dem Spieler, ein Kollege hat zum Beispiel auf der PK in Heidenheim dann nochmal speziell nach Holger Bartstube gefragt, weil der ein sehr, sehr gutes Spiel damals dort gemacht hat, nach langer Zeit, wo er nicht in der Stadt stand und dann kam einfach gar nichts von ihm, wieso soll ich jetzt über Holger Badstuber reden, es gibt auch noch andere Spieler, dass das dann vielleicht die Journalist da ein bisschen abgeschreckt hat, dann noch nochmal so viel zu fragen und das dann eben eher am nächsten Tag zum Beispiel macht. Also es ist gefühlt schon ein bisschen weniger geworden, aber Fragen werden... Gibt es noch, geworden. okay, ja. okay, gut. Um die Frage, jetzt, jetzt habe ich die Frage
0: sehr, sehr lange... Nö, das passt <lacht> doch, wie gesagt, das ist eine Frage und ich, ich konnte... Wie gesagt, die anderen kannst du dir einfach angucken, ja, aber genau. äh, die die Pressekonferenzen, ich glaube, die gibt es bei VfB TV gibt es auch. Ja, die 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 nachts. Aber zugegeben, da habe ich eigentlich nie Bock drauf, die anzuschauen. Halt ja, die sind
2: auch meistens meistens ja, ertragreich, sage ich jetzt mal, was da dann. Ja, ich glaub auch. Weil ich meine, die sind nach dem Spiel die Trainer haben sie ihre Interviews mit dem Fernsehen. Und ähm, dann sind sie in der Kabine bei der Mannschaft und dann kommen sie auf die PK und dann ist das Spiel gerade mal 20 Minuten, 25 Minuten rum. Ja, klar. Und dann halt direkt danach und verständlicherweise auch ein Stück weit nicht so viel. Und deswegen ist es ja wahrscheinlich kein Verlust, wenn man die dann nicht beim tv aussieht.
0: Ja, ich glaube auch, also es hat mich jetzt nie angezeckt oder gereizt, die irgendwie mal anzugucken. Ja. Ich dachte, ja, das ist scheiße, da wird schon nichts so interessantes ja. mal rumkommen. Jo gut, sehr ja. schön. Ah, vielen Dank für deine deine Einschätzung A zu sehr U21. Sehr Und äh, ja, den Rückblick auf Wien Wiesbaden. Es gab doch einiges zu besprechen, wie ich gemerkt ja. habe. <lacht> wir, wir haben so, glaube ich, jetzt so mit seit dem Saison, seit der Saison Vorschau mit mhm. Philipp von der Stuttgarter Nachrichten ja. von meinem VfB haben wir war die längste Folge, aber ja. da merkst du halt gleich so eine bei einer Niederlage, gibt es ja, gleich klar. einfach ein bisschen mehr zu besprechen.
2: Ja, stimmt.
0: Vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, sehr,
2: sehr gerne. Danke für die Einladung.
0: Und äh, danke auch an Jens, dass also, du ja, auch mal wieder mit in der Runde dabei warst. Wir wechseln uns ja ab und wir machen jetzt auch Länderspielpause. Also Das heißt, wenn der VfB nicht spielt, dann spielen wir auch nicht. Mhm. Und Unseren Podcast findet ihr wie immer noch äh, bei Spotify, bei Apple Podcast, Google Podcast, YouTube und natürlich bei mindsportpodcast.de, äh, wo es ja noch viele andere Podcasts rund um Fußball, andere Sportarten und so weiter gibt. Da auch gerne mal reinschauen, reinhören in dem Fall. Falls ihr für, für die nächsten Folgen Fragen, Themenwünsche habt, immer gerne, gerne, sehr, sehr gerne her, her damit und es ist wie in der letzten Folge, am Ende geht meine Nase zu und ich höre mich extrem beschissen an, aber da müsst ihr jetzt noch durch die letzten Sekunden. Ihr findet uns bei Facebook, bei Twitter und so weiter, lasst uns gerne auch eine Rezension bei iTunes da. Vielen Dank von meiner Seite, wie gesagt, nochmal an, an äh, den Felix und an Jens, dass ihr mit dabei wart und in dem sehr Fall gut. wünsche ich euch Wann immer ihr das Ganze hören werdet, wie immer, einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, Abend oder eine gute Nachtschicht, also da hören sie auch einige. In dem Fall bis zum nächsten Mal nach der Linde-Spielpause mit hoffentlich einem Sieg gegen Holstein Kiel. Holstein. Schön. Ich hoffe, die sind stolz auf mich, das ist so <lacht> ausgesprochen. <lacht> mit einem Sieg gegen Holstein Kiel. In dem Fall Grüße in die Runde. Bis bald.
1: Macht's gut. Und ja, jetzt, ciao, kurzer ciao. Hinweis für die ja? zweite Mannschaft ist natürlich keine Länderspielpause. Die spielt nächste Woche beim Deutschen Meister von 1907 beim Freiburger FC. Also wer in der Nähe wohnt, kann ja mal vorbeischauen.
0: Dankeschön. <lacht> jetzt weiß Bescheid. Also,
1: also gut macht's gut. Auf. Ciao. 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 Macht's gut.